0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi e começa agora mais um Loco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. E antes de, de começar esse bate-papo com o Victor e com o Murilo aqui, preciso falar dos nossos parceiros aqui, né? Então, todo, lembrando que todos eles são aprovados, né testados e aprovados por nós, então a gente não é simplesmente o que vem aqui e dá um, um cascalho para nós que o cara vai estar tá aqui. Então, todos eles são parceiros de verdade, então é, por exemplo a gente tem a luminária ela além de atender vários clientes meus e nossos né não se assim eles têm forneceram aqui parte do nosso do nosso estúdio essa iluminação e então a gente tem propriedade de falar inclusive tem um episódio com eles que eles falam exatamente todos os detalhes né de fazer o, a, o, a, a, o projeto né de iluminação para sua casa então eles tra traz qualidade desde o início até o final até a pós venda então tem todos é, todo tipo de orientação para esse tipo lá então tem um QR Code aparecendo na tela se o Thiago não falhou na missão aí é, se quiser aponte pra, pra, pra tela no seu celular que ele vai direcionar direto pro melhor contato deles se tiver muito difícil de repente você tá lá no sei lá tá no celular não tem como apontar para outro celular você pode ir na descrição desse vídeo, tá aí todas as informações, só entrar em contato. Todos eles vão ter o melhor contato, Então, seja o WhatsApp, seja o site, seja, enfim, o, o telefone, eles, eles vão te direcionar pelo melhor caminho para você ser bem atendido por todos eles. A gente também tem o ateliê do Granito, tudo de pedras e granitos, né? É, o ateliê atende, atende o Brasil inteiro aí, atende shops, desde shops até residência, até soleira, peitoril, desde coisas simples, inclusive. Alguns, algumas coisinhas de, de porta-copo, faz de tudo mesmo. E o Fabiano lá, que é o proprietário, ele é um cara sensacional. Ele atende você, te dá atenção, explica de A a B a C até a Z da pedra, do granito, do mármore, enfim, todo tipo. Ele trabalha tanto com naturais quanto é, outros tipos né artificiais, né produzidos mesmo. Então, entre em contato com eles, o Fabiano, quase todo dia estou tô conversando com ele, então é uma pessoa é, que eu conheço e posso indicar com toda a confiança. E todos eles também têm um desconto especial, então você fala lá, ó, oh, eu entrei em contato pelo Inloco, e daí ele, ele, ele vai te dar um desconto especial, um atendimento especial, e todos eles são dessa maneira, tá? Além do ateliê, ateliê do, do Granito, a gente tem a Block, tem muita gente que não dava, né, hoje melhorou, graças a Deus, é, a questão de impermeabilizações. né, então quem tem a vó. Mãe aí, não uhum. precisa ir muito longe não, que porque eu sou todo rodapé descascando, esfarelando Normal. ou outras situações de filtração, é, você consegue resolver com eles. Até pouco tempo atrás existia empresas que ganhavam em cima da mão de obra, né? Existe ainda. É, então o que, que ele fazia? Eu dava a solução de um produto que já existia no mercado, que não era eles, que ele não foi eles que inventaram, eles faziam a aplicação. É, hoje a Block ela vem com um material, então ela entrega um material de qualidade. O Neves esteve aqui, o proprietário e químico. Né? Ele é uns caras, assim, se você conversar com ele, você vai ver que ele tem uma longa jornada pela vida aí, é, falando de forma técnica, né? se você preferir, ou de forma mais é, é, normal, tradicional. Então ele te dá solução para tudo, desde concreto, desde improvisações é, tem assim, soluções de, de, de química mesmo para construção que é impressionante, é fora do normal e é, são materiais também acima de tudo que o seu pedreiro, seu empreiteiro consegue aplicar em obra, porque além do material ele entrega um manual de uso. Então assim, só não faz quem não quer, né? Então você não precisa pagar uma fortuna para alguém pegar um material qualquer e aplicar na sua obra. Você consegue ir lá, ligar para Block, né? Aqui inclusive tem o um QR Code aí, é, você liga para eles, eles vão te dar o produto ideal, faz uma visita técnica para te orientar o produto ideal e fala assim, ó, oh, pedreiro, ou empreiteiro, sim que a gente vai usar. Vou te mandar o manual, só aplicar da forma que a gente passou pra você, tá? A, a gente tem a Estebio, né? A Estebio é o Jean e o arquiteto Jean. É um cara sensacional, sensacional também, atende o Brasil inteiro. Tem case de, case de sucesso em Brasília, por exemplo. Ele, basicamente, ele faz tudo do, de tratamento de esgoto. Então, ele tem cisternas, fossas, é, regação automatizada. É, ele, ele trabalha tanto para é, residências, chakras, né? É, mas também para a indústria, tem muita gente que não sabe que está despejando da indústria, quando tem muito volume de funcionários, é, você precisa ter um tratamento de esgoto próprio para depois despejar para a via pública, né despejar para o esgoto público, no caso. Então é isso. Faltou algum, Tiago? Não. Então, é, todos que estão aí, peço que compartilhem também esse vídeo, que ajudem. Se você não estiver precisando né, de nada disso que eu falei para vocês, tenho certeza que tem algum amigo, algum conhecido que vai precisar, porque obra está tudo reunido aqui basicamente, tá bom? Então, bom, é, lembrando só, compartilha, curte aí e é, se inscreve no canal para ajudar a gente. A gente agora é monetizado, né? o YouTube dá uma, um cascalho para nós aí, mas se não for isso a gente não continua, né Thiago? Bom. Então, Vitor e Murilo, seja muito bem-vindo ao Inloco. Problema, né? meu, esse, obrigado, esse, obrigado. Aqui é um bate-papo descontraído, é, apesar de, de sair muita bobagem, sai muita coisa boa, né? É, então, seja muito bem-vindo. É, explica um pouquinho a história de vocês, como vocês chegaram até aqui, é, por que, que vocês entraram nessa vida meio maluca, porque é maluquice mesmo, né? É uma loucura, né?
1: <risos> então, é, eu, nós estudamos junto, né? Fizemos faculdade juntos. E eu comecei a arquitetura por. Por exemplo, por, foi, caiu no colo, na verdade. Porque eu trabalhei a vida inteira com a minha família, eles uhum. têm marcenaria até hoje. E, e fui trabalhando, fazendo projeto, tal, tal, tal. Chegou na, desde os 15. Mais ou menos 14, 15 anos, eu já fazia projeto. Ah, no legal. Sketchup, Então,
0: no caso, o seu, o seu caso aí começou familiar. Você Sim. teve
1: uma referência? É, meu pai, ele a vida inteira foi pedreiro. Uhum. Daí, depois, meu irmão montou a mercenaria. Daí, meu irmão, meu pai, meu irmão tirou meu pai da, da, da do obra, pedreiro, da obra <risos> levou pra mercenaria. Daí, eu fui junto. E aí, foi acontecendo. Legal. Daí, eu sempre gostei, na verdade, né? Eu sempre uhum. fui... Eu sempre gostei de desenho. Sempre gostei de desenhar à mão. Uhum. E, e aí foi caindo aí, caiu no colo daí eu comecei a fazer, meu irmão tava usando um projetista na época e o cara deu umas falhas com ele e eu tava em casa naquela transição de adolescente hum. e tal, daí ele falou ah, vou pagar um curso para você, você vai começar vem aqui, vem aqui, bem aqui né? daí, eu vou pôr você <risos> trabalhar e daí deu certo daí eu comecei a trabalhar Lá com ele eu fazia os projetos e fui aprendendo, dando dor de cabeça, fazendo todas as coisas erradas. Perguntava a e... cada cinco minutos, né? E assim foi indo, né? E meu irmão ele sempre desenhou bem na mão, né? Então ele passava tudo certinho, daí eu ia fazer o desenho errado, ele brigava. E aí foi indo. E aí eu fui trabalhando com ele, aí quando chegou para decidir, né? Acabei a escola, o que que eu faço? Uhum. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu fui falar, vou, vou estudar. Aí eu fui ver para fazer design de interiores.
0: Caramba.
1: É, porque eu queria trabalhar um negócio mais rápido, né? Uhum. Daí eu falei, eu vou lá, <risos> falei, eu vou fazer design anteriores. Daí eu fiz a prova, passei, e daí eu, na hora de fazer né, a inscrição, eu falei, por que não arquitetura? Mas até então eu não entendi o que, que era arquitetura. Eu fui saber o que era arquitetura definitivamente na faculdade. Daí eu entrei, né? Daí, tipo, no primeiro mês eu comecei a entender, comecei uhum. a ver a ideia porque até então a gente tipo eu vindo uma cidade pequenininha ela você não tinha muito contato né que sim. a gente é era só então não é e aí comecei a ver aquele mundo daí comecei a estudar comecei a aprender comecei a ver as obras na parte de, de história eu comecei a ficar encantado com aquilo daí sim eu falei não eu estou realizada é isso que eu vou fazer uhum. e desde então fui firme e forte
2: é, eu fui, não eu... fui
1: o melhor aluno
2: uhum.
1: entendeu foi mas o doutor mão, é, é o do fundão é, minha... o que bagunçava, mas era o que fazia, entendeu? Uhum. Tipo, eu já sabia fazer 3D quando eu entrei na faculdade, uhum. né? todo mundo ficava impressionado, eu falava, nossa, é 3D. Que? <risos> oh. e era tudo a mão, aí, puta. aí fazia maquete, eu fazia as maquetes tudo na mercenaria, daí os uhum. caras, nossa, eu falei, eu vou fazer, e daí até os professores trava sarro, né? Eu falava assim, pô, você mandou alguém fazer isso aí, eu falei, não
2: foi, <risos>
1: na verdade era mas tava
0: <risos> <junto>. então, <risos> já estava lá né? a, a minha história é um pouquinho parecida nesse sentido assim eu vim de Tapitininga também né e daí é, eu caí na faculdade tipo com a visão de que cidade pequena é pedreiro engenheiro e sei lá vinha essa essa parte de acabamento não tinha Sim. essa visão do que Sempre era aquela arquitetura. diferença né porque é, porque, tipo... porque o que que é um arquiteto o que que é um engenheiro exatamente faz? e porque assim acho que cidade pequena isso é muito tradicional né de falar tipo ah eu vou fazer uma obra e daí tinha lá os empreiteiros que desenhava no num papelzinho qualquer lá e um papel fazendo. de pão rabiscava é, lá, não, é. não era tão normal o arquiteto assim o pessoal não. tratava o arquiteto como assim ah é coisa de alto luxo é era um,
1: era um no mercado o arquiteto ele, ele era tratado como nossa alto padrão é, entendeu exatamente. não vou contratar um arquiteto Hoje não, hoje mudou bastante isso. Uhum.
0: É, hoje virou assim, um conceito básico, né? até porque muita gente é, não consegue nem aprovar um projeto aí, se não tiver Sim. arquiteto... Engenheiro, tudo bem. Também dá, mas é, até os próprios engenheiros começaram a se posicionar de uma forma diferente. Você Não são todos os engenheiros hoje que saem desenhando, né? fazendo um projeto. Né?
1: Então, e outra coisa que a gente fala, por exemplo, assim, não... ah, um arquiteto é caro. Meu, não é caro. Não é caro. Porque... A gente tá ali para resolver o problema deles. Entendeu? E quanto uma obra dá dor de cabeça, pelo amor de Deus. Quando, quando o Zé, você tá lá no meio de uma reunião, o Zé, ô, oh, acabou o cimento. Ô, <risos> oh, daí você comprou o cimento pro Zé, na 10 minutos ele liga. Ô, oh, acabou o ferro. É. Daí, até o final da obra ele já pediu 70 coisas pra você. Daí você foi, voltou, foi, voltou. Meu, os caras ficam loucos.
0: É, o pessoal brinca que perde uns anos de vida quando você vem pra uma obra. É, <risos> porque é estressante. Pra qualquer um, até pro próprio empreiteiro que tá na obra, se ele não tiver muito, com a cabeça muito no lugar, ele não termina a obra, não. Hum. É até consciente de forma Não, de tem, certa que forma. Ter,
1: tem que ter paciência, porque também é outra coisa. Eu já, eu já também, nesses né, anos aí de. Com a profissão, eu já cuidei de obra, já tive equipe minha de obra. Uhum. É complicado. Eu, tanto que eu resolvi migrar pra esse lado da marcenaria, justamente por uma pela minha experiência, né? Uhum. No mercado e outra por não ter mão de obra, cara. Porque é complicado, cara. Chegou, tipo, trabalha bonitinho até sexta. segunda-feira não vai metade.
0: É isso aí, é isso exatamente. Entendeu? Isso. Se
1: você contar com o cara no sábado você pagar ele na sexta, esquece. <risos> Ele jura de pé junto que ele vai,
0: mas no sábado tá só você lá não. É. Não, mas é difícil mesmo. Então, mas o nosso mercado, no geral, ele melhorou muito, assim, de quando a gente estava se formando, por, por exemplo, eu não tinha real, se quando eu entrei, exatamente do jeito Sim. que você falou, entrei e falei assim, e aí, o que, que eu vou fazer? A, a minha consciência era, tipo, eu faço menos cálculo que engenheiro, isso daí pra mim já tava bom. É, não vai fazer eu tanto não... cálculo. <risos> não gostava muito do cálculo, não, apesar que fiz um, fizemos um monte, né? Sim, bastante. É, aí eu falei, caramba, eu estou aqui, beleza, o que, que eu faço, né? Aí que eu comecei a entender o que, que era arquitetura. O que, que é arquitetura? Porque eu, sei lá, eu entrava na faculdade e eu tinha aquela consciência da arte. Mais artística do que técnica, né? E eu, caramba, acho que é uma visão muito superficial do que é uma profissão, Sim. né?
1: Eu acho que a arquitetura, num todo, é, é você pegar um o sonho... É muito complicado também, né? Porque você trabalha com o sonho da pessoa. Uhum. Então você pega... É uma puta, não é responsabilidade. Você pegar o sonho da pessoa e tornar aquilo possível. Beleza, a gente faz a primeira etapa, né? Qual que é a primeira etapa? Vamos desenhar, vamos criar. O cliente adorou. Beleza, daí ele olha pra você. Você é capaz de fazer isso? É. Quantos clientes olhou pra mim e falou assim... Ô, oh, beleza, ficou top, isso aí. Quem que vai fazer isso? Você é capaz de tocar? Aí eu, na fé e na coragem, né? <risos> Deus abençoe e... Bora, vamos tocar. E muitos projetos saíram bem igual. Ah, teve algumas ajustes? Tem, porque isso aí é normal. É você normal. vai sentindo na obra. Às vezes é uma porta que... Puta, ali achei no desenho que tava, mas depois você vê o cômodo, vamos mudar. Só que daí também a gente não muda à toa. A gente pega o desenho, refaz, Sim. reposiciona.
0: É, essa profissão é meio maluca, né? Então,
1: meio e uma outra coisa que algumas plantas pecam, por exemplo, assim, que tipo, a gente pega assim, né, desenho. É a parte do mobiliário, cara. Você coloca num cômodo de cinco por cinco, seis portas. Tipo, uma porta em cada cômodo. Onde você coloca o guarda-roupa? Onde você coloca a cama? É. É uma coisa que hoje, o meu escritório, a gente priva muito essa parte do interior, entendeu? Uhum. Por quê? Porque como a gente tem a marcenaria também, a gente consegue deixar de uma maneira melhor a disposição dos móveis. Você tá pensando lá no futuro, né? É, já pensa no futuro, claro, né? Estética e também no conforto, Sim. né? Principalmente essa parte do conforto ambiental que tem que ter uma casa, né? Uhum. Tipo, a parte de iluminação, tudo... É, a gente tem essa experiência, né? Então, é uma coisa que vai fazendo e vai acontecendo. Uhum.
0: E o Murilo? Tá quietinho ali? É, hey, e como que começou essa loucura nessa área? Mas,
3: aí? eu não dei mais que notícia ruim. É. Eu comecei a trabalhar com marcenaria em Belém do Pará, cara. Caramba! É. Eu sou daqui de São Paulo mesmo, no é. interior de São Paulo. Você foi fazer lá? Fui trabalhar com madeira, rapaz. Lá. Você acredita? Fui pra lá. Trabalhei é, numa região que carregava muita madeira para exportação. E aí a gente comprava e vendia madeira, principalmente esquadrilho de madeira, porta, janela. Caramba! É, Acabamos abrindo uma marcenaria lá, fazia alguma coisinha de imóveis. Aí eu vim para São Paulo. Eu caí na indústria 4.0 quando eu voltei para São Paulo. Eu fui trabalhar numa startup de arquitetura em São Paulo. Uhum. Hoje eles foram vendidos. Né? Mas eu fiquei um bom tempo lá e era uma startup que... Bom, essas aventuras de startup, né? Explodiu, de repente, do dia para noite. Os caras tinham um volume de obra absurdo. E foi lá que eu, que eu conheci esse método que a gente trabalha hoje, uhum. Marcelo, a Indústria 4.0. E a gente tinha umas 20 equipes de montagens. Cara, é, A gente entregou muita, coisa. entregou muita obra, assim, no período que eu tive lá. Entregava a obra quase todo dia, cara. Era... No volume de obra que eles tinham lá, é, entre, eles vendiam a obra de, completa, né? desde o projeto arquitetônico até a entrega da chave na mão da pessoa.
4: Uhum.
3: Eles chegaram a ter mais de 400 arquitetos lá dentro da empresa, então era muita gente, era, era um absurdo mesmo. É, uhum. Chama Decorate, foi Decorate. vendida para a Loft, não sei se você, já, você conhece. Não, acho que não.
0: De cabeça eu não lembro. É, Mas assim, o que, que é. Assim, às vezes a pessoa tá lá, né, assistindo o um negócio, daí tem a chamada lá a indústria, né? A marcenaria 4.0. O que, que é a marcenaria
3: 4.0? A indústria 4.0 em si. Pergunta foi 10, é, é. É, a indústria 4.0 em si, ela é. Ela é a digitalização uhum. e integração de tecnologias dentro do processo produtivo. Né? Uhum. Então hoje a gente tem tem máquinas que se comunicam através de um software que eu, como cliente dessa indústria, tô, é, agora falando da marcenaria 4.0, né? uhum. dentro dessa indústria, eu, como cliente deles, eu desenho o meu projeto é, e tudo que a, tem ali dentro do meu projeto que eu tô visualizando de uma maneira imediata ali, é, altera o que vai ser... É, é, altera o que vai ser entregue na obra do meu cliente. Então, por uhum. exemplo, se eu pegar uma chapa e fizer uma porta, se eu mudar um centímetro ou outro, isso vai ser feito na produção do jeito que eu projetei, vai é, afetar uhum. tanto o orçamento, quanto que vai chegar na obra do meu cliente e tudo mais. Então,
0: no caso, você sai lá do software mostrando para o cliente, mostrando a carinha dele do projeto que vai ficar lá, o armário, guarda-roupa e tudo mais, você colocar um parafuso a mais, parafuso a menos... Ele, e, se ele intervém de maneira ele,
3: direta dentro entendi. do projeto.
0: Do
1: é, custo. e daí ele vai para a Indústria 4.0, daí que a gente fala, né? A gente desenha e via para as revendas. Por exemplo, tem revenda, né? Hoje, hoje quem atende bastante a gente é a Gemad, que o Lua teve aqui esse dia. Sim, sim. Eu trabalhei na Gemad, cinco ah, é? anos lá. Eu Caramba. Fui eu fui projetista de lá, comecei antes de terminar a faculdade, e terminei a faculdade lá, fiquei cinco anos lá. Depois decidi seguir carreira solo. Mas eles são muito meu parceiro. Tanto que hoje eu, eles são praticamente a nossa fábrica. Entendeu? Entendi. Hoje eu mando, monto desenho, envio para eles. A revenda faz, o, faz todo, toda a compatibilização no projeto e manda para a produção e me entrega. Que legal. Então, aí nós temos a nossa equipe de montagem. Né? Hoje nós temos... Uhum duas equipes fixas de montagem e fóruns terceirizados, né?
0: Uhum. Que a gente. É... Pro pessoal entender como que é, como que é o tradicional, assim, não sei se vocês têm experiência também sim, do tradicional, sim, sim. para eles entender a diferença do que é a marcenaria, chamar aqui de antiga e o que é atual, como O tradicional
1: fizeram... é o seguinte, a gente pega um projeto arquitetônico executivo normal, que é uhum. feito, né, com aquele detalhamento de marcenaria e tal e manda para o marceneiro. Uhum. Aí chegou na mão do marceneiro, o marceneiro vai olhar aquilo lá, Vai somar a quantidade de material que vai naquilo, vai comprar a chapa, a chapa vai vir pronta, ele uhum. vai cortar a chapa, ele vai bordear a chapa, ele vai parafusar a peça, ele vai fazer todo, todo o processo construtivo do móvel, que é legal. Uhum. Eu acho que eu trabalhei a vida inteira com isso, entendeu? Essa indústria 4.0 agora para nós é uma novidade que Sim. também ela facilita muito. Mas ele vem, ele vai construir aquele imóvel e ele vai até o cliente. Uhum. A nossa diferença é o seguinte. Eu desenho, uhum. envio para a fábrica, a fábrica vai cortar, a fábrica vai furar, a fábrica vai bordear. Uhum. Depois ela vai me enviar essas peças, todas cortadas, fitadas e embaladas. Uhum. Eu posso enviar direto para a casa do cliente. Aí lá na casa do cliente, eu mando minha equipe com um projeto executivo feito pelo nosso escritório, Todas as peças têm etiqueta, falando que é tipo uma lateral direita, uma lateral esquerda e tal. E o cara vai, o meu montador vai lá na obra, pega aquele projeto e monta. Entendi. Só que assim, no, olhando assim, ah, é fácil. Não é. Puta, <risos> é, é um trampa trampo envolvido, uhum. entendeu? Aí vai o montador, daí tem, a gente manda os fechamentos maiores, tem que recortar na obra. Uhum. Porque tudo hoje a marcenaria ela é milímetro, entendeu? Sim. Se você fizer um milímetro errado... No desenho? Sim. Vai dar errado bate, e é. vai falhar lá na obra. Aí
0: é, tem que cortar na hora.
1: Aí corta com as máquinas nossas, porque também tem... É, é, é. Daí eu tenho hoje um barracão nosso, que a gente tem um maquinário, mas é pequeno, não é nada é, é, esse maquinário sim. gigante de marcenaria. Eu tenho as máquinas de marcenaria porque... Ah, viu... A fábrica, ela tem um prazo de dar assistência, mas, por exemplo, ah, tô numa montagem, por tipo, cortei uma peça, onde que eu corto? Eu corro lá no meu barracão, uhum. corto, Vai faço. mandar direto. Não, mandar. até voltar, tal. E o cliente, cara, a gente tá com o cliente e tem cliente que quer, quer que acabe aquilo, cara. E cês, tipo, ah, vai lá pra fábrica, é. a fábrica, ela dá é assistência. Que também, assim,
0: tem várias situações que daí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês para ver se é isso que vocês sentem também. É, a marcenaria, ela é até um pouco justiçada porque ela é o processo final de uma obra. Muitas Sim, vezes nem. o cara já não tá com tanta grana, não. ele já não tá com mais paciência, Nenhuma. ele sofreu a obra inteira, e falou, puxa, agora vai sofr vou sofrer de novo. Daí
1: a ele terra. pega a nós no final, que faz um poeira <risos> do caramba. Aquele pó é. de MDF que entra até
0: no... É que que é entre resol... em qualquer lugar. Quer hum. resolver
3: problema de alvenaria na mercenaria, né? Às vezes ah... é.
1: acontece.
0: Então, e daí tem essa outra questão. Eu acho que a pior... é, é Vocês estão... Com a pior situação no final das é contas. É porque nós estamos, na verdade, no final. É.
1: Aí, o, depois de nós, é a parte gostosa, que é do cara decorar, colocar Sim. uma TV, arrumar. É o que vem depois que dali vem é, depois só felicidade. é só felicidade. É. O cara quer terminar seu gourmet ali para ele fazer ó, um churrasco e tal. Uhum. Aí, imagine, cara, quantas. O final do ano agora, o pessoal, tipo, nós vamos resolver um problema de uma obra. Que nós tivemos que entrar como convidado no carro para resolver um problema de uma obra, o pessoal fazendo churrasco, festa e a minha equipe trabalhando, cara. Caramba. Mas resolvemos, entregamos o final, porque tinha chovido, caiu o forro da mulher, molhou tudo o móvel, tinha que
0: arrumar. Nós Nossa.
1: arrumamos,
0: o pessoal fazendo festa na piscina e nós trabalhando ali <risos> do outro lado. Então, e tem essa outra questão, né, que vocês estão com o cliente. A indústria ali, ela tá o que você passa pra ela, né? É, a indústria é fábrica. E outra, se eu desenhar errado,
1: ela, filha, filho, errou, o problema é seu. É. Desenha da próxima vez, certo. É, Nessa eu... mulher. Ele é louca, né? Que pra, ela... É, louco é. Que pra ah. ela é o que tá, que tá no projeto Agora, que certo, eu, agora né?
0: ele aproveita ao vivo aqui pra, pra se desabafar. É. Mas aí, é, como que é? Mas assim, tem várias situações também, né? É, porque daí, às vezes, você levantou ali tudo bonitinho, não tá revestido ainda, né? Vamos se dizer assim. Daí chega na hora de montar lá, de repente apareceu uma peça nova na metade, apareceu, sei lá, uma tomada que não existia na hora que você fez o levantamento ah, de medida.
1: Daí, daí é o segredo da, do, dos montadores, né? Daí a gente tem que, o cara tem que fazer na hora, tem que cobrar, é. tem que cortar, ajustar, tem muito ajuste. Não é uma peça, por exemplo, que você compra um guarda-roupa, tipo, no site que ele vem prontinho, com o manualzinho que você monta, beleza. Hum. O nosso não é assim. Ele vem prontinho e você monta, só que daí tem toda a parte de fechamento, que é a parte que dá mais trabalho que é onde também que fica bonito aonde a gente coloca LED, por exemplo, isso aí a gente só prevê no projeto, mas a, toda a parte de instalação elétrica de LED transferência de tomada é, instalação de TV passar fio, viu, eu peguei situação que tinha um cômodo que tinha tomada só numa parede, e eu tinha um painel de TV do outro lado, eu tive que passar por todo Nossa. atrás da marcenaria para levar uma tomada até lá Cabo, por exemplo, de energia, da, da, da TV, por exemplo, era nessa parede, mas a TV era lá. Coisa que muito construtor, ele, hoje o projeto que eu vendo, eu já vendo uma opção. Põe dos dois lados. Ah, uhum. é muita tomada? Beleza. Então, nunca é demais. De Sim. menos é, faz falta. E aí você tem que, às vezes, mesclar, entendeu? Às vezes você puxa de um lado, vai para o outro. Daí é o trabalho. Só que depois de pronto, você fala, nossa, que lindo que ficou. Só que depois você precisar desmontar também é complicado. Mas também não é uma coisa que você desmonta, né? Uhum. Você não vai fazer um móvel planejado, igual, tipo, eu tenho minha mãe, minhas tias, ela mania assim, elas. É, eu tenho um móvel ali. Essa semana tá nessa parede. Pode chegar semana que vem tá na outra. É. <risos> Pior que te, você é, entendeu que se você assim. a minha mãe é assim cara. Minha se mãe você se, se você ficar lá ela vai se mudar bobear, ela ela, ela se se muda se você fica que... muito parado ela muda você <risos> lugar
0: uhum. mas e... e aí como que é essa questão aí o, o para levantar as medidas mesmo que levanta é o que faz o projeto ou não não hoje hoje nós temos uma
1: operação bem legal lá nós somos cinco no escritório é, eu eu sou a parte da venda, uhum. né? A primeiro contato sou eu. E eu vou até o cliente, atendo, vendo. Uhum. e Na verdade, assim, vamos começar no início. Eu vou até o cliente, vejo a necessidade dele. Uhum. Aí eu repasso para as meninas, para a Giovana e para a Mariana. A Giovana é designer e a Mariana é arquiteta que trabalha comigo. A gente passa, passa toda a informação para ela. Fala, ó, oh, Giovana, eu quero isso, tal, tal, tal. Delas elas começam a desenhar. Uhum. Aí eu vou, só que como eu sou arquiteto, eu gosto também de estar tá interagindo com o projeto. E uhum. eu também crio com elas. Uhum. Aí eu rabisco na mão. Tem vezes que elas entendem, meu rabisco. Tem vezes que elas ficam... <risos> Viu, dá pra traduzir isso aqui?
0: Aí Ou tem faz de des... conta, Ou... que é? Eu... <risos>
1: porque é igual eu falo, tem desenho que eu faço perfeitinho. vou lá, faço na perspectiva, apunho aqui e coloco o puxador. Mas dependendo da pressa, eu rabisco, ó, é assim, tá? Daqui a pouco ela... Hã? daí elas ficam perguntando, e outra, elas me ajudam pra caramba também, porque eu crio ali mas assim, eu não fico o tempo todo com elas então daí elas vão e dão sugestão dela Falar, ah, viu, eu acho que assim, se a gente mudar a cor aqui fica melhor, porque elas são também uhum. só que elas ficam mais na parte do projeto e eu fico mais na parte da venda e no acompanhamento também da... fica mais no comercial, comercial e na parte da... do atendimento ao cliente, que essa uhum. parte também eu acho que é uma parte que eu gosto muito de fazer eu atendo muito bem, eu dou uma visão geral pro cliente e aí elas fazem. Daí eu faço a apresentação, depois elas entram em contato com o cliente para pedir para alterar. Beleza, acabou, ficou perfeito, a gente faz um executivo final, uhum. manda para o cliente, ele fala, ah, legal, é isso aí mesmo. Aí o Murilo, ele entra em ação. Daí o Murilo
0: vai na obra, faz toda a conferência. Pô, você pega tudo mastigado, mano?
3: É, mais ou menos, né? Eu tenho que fazer compatibilização do projeto, de acordo com as medidas. Qual, local, qual que é o seu papel aí no meio? A minha parte é a parte técnica do é. projeto, né? Eu pego a obra... Eu faço a medição técnica, todo é, pego o esquadro da parede, ponto, posição de pontos. E aí eu pego o layout do projeto das meninas uhum. e eu tento adequar o máximo possível dentro da realidade da obra. Uhum. Porque o projeto, às vezes, a obra está no começo, né? Sim. Então, quando chega no final, você teve uma alteração de alguma coisa, posição de tomada, Sim. dá umas medidinhas diferentes, colocou Nossa, um pouco esses, mais de revestimento. No
0: sábado, agora, eu tava fazendo uma medição de marcenaria, tava dando tipo 10 centímetros de diferença. Eu falei, caramba, como que
1: pode dar? Um... Não, é, como que? Um negócio só que absurdo. Nossa, é milímetro, cara, você errou
3: milímetro. Mulher. E então...
0: daí, como que é? O 10 centímetros mudou ali, muda a porta, muda a gaveta, mudo muda um monte de coisa? tudo.
3: Por isso que a minha etapa dentro do processo é essa conferência técnica mesmo. Uhum. Então eu faço compatibilização de elétrons, é, posi é, posição dos eletros altura e tudo mais. Né? Então, uhum. Isso, isso afeta na, na hora da montagem, principalmente.
0: O pessoal fica tudo, tudo puto da vida contigo, então. É, é você que escuta. É é, de... É.
3: de todo lado, né? <risos> todo lado. O projeto lado. O projeto que chega lá é responsabilidade minha, né? De uhum. uma maneira total. Então... Mas daí
0: aí, você faz a conferência, você joga no software? Ou já estava no software, isso?
3: É. Alguma falando, coisa assim. Falando na, na, no, no processo em si, uhum. é, a gente sempre constrói do zero. Abre o, o projeto inicial, mas uhum. sempre construindo do zero. É, quando é
1: o técnico, ele é do zero. Para também, às vezes, você deu uma. Tipo, não é errado. É um ajuste técnico que você tem que fazer um no desenho pra uma ficar ferragem, bonito. É uma
3: alguma diferença de. Aí,
1: mas então você só pega aquelas medidas e vai compatibilizar com as medidas reais. Uhum. Que daí é o que o Murilo faz, que é a parte. E o Murilo, além de tudo, ele é liberador. Então ele vai fazer esse projeto e o projeto que o Murilo fazer é o que a fábrica vai me entregar. Entendi. Entendeu? Se o Murilo errar. Vai chegar errado. Vai chegar errado.
3: Nunca então aconteceu escuta isso. escuta de
0: todo mundo é, não, mesmo. Nunca aconteceu
1: isso.
0: <risos> Ele acabou de soltar o contrário aqui. Nunca aconteceu, né? É.
1: Não, acontece. Às vezes é, falta uma galera gás... Mas
0: é muita informação também, né? Não, é, é, muito, é muito detalhe, cara. Porque, assim, uma cozinha ali, você tem que medir todos, todos os lados, todos né? Todos os lados. E altura, largura, enfim, acabamento que seja, Sim. dente e tudo. Parede, é, às vezes nunca quadros, tá no quadros. Quadro, é. aí,
3: aí, aí entra que... É, algumas, algumas medidas que a gente toma de precaução... Uhum. Até pelo próprio modelo de negócio que a gente trabalha, então, por exemplo, lá um módulo de canto em L, que é um módulo com duas portas 90 graus, a gente não encosta na parede nenhum lado dele, ele fica afastado dos cantos, por conta justamente do esquadro da parede, para a hora que chegar na montagem, o montador não tem que reduzir o móvel, uhum.
1: então a, no, a,
3: a minha função nesse caso é, é tentar facilitar o máximo possível dentro daquilo que o cliente espera receber.
0: E muda, muda muito o projeto assim, do para pro, pro final?
3: Assim? No nosso Hoje caso, não. não. No uhum. nosso caso, Hoje,
1: não, não porque tipo, tá, tá alinhado. Tá alinhado. As meninas, é, tipo, uh, uh, elas entendem bem de marcenaria, porque eu procuro. Forçou eu... elas
0: Na verdade,
1: forcei, mas eu sou aquela pessoa que não fica ensinando muito, sabe? Uh. Eu dou. a lá, vá lá pescar, igual elas criam um curso lá para aprender marcenaria. Eu dei o curso, uhum. só que hoje eu dou sugestão, por exemplo, ah, viu, por exemplo, gaveta, não adianta fazer uma gaveta de um metro e meio que ela não vai abrir legal, uhum. então a gente já procura fazer o máximo possível dentro do que a gente entrega, por exemplo, nós estamos com uma obra agora até perfeita com o projeto arquitetônico, nem com o executivo, executivo é, é perfeito mesmo, porque tem que ser, mas com o projeto arquitetônico ela está perfeita, ela está exatamente o que a gente fez. E tem muito ajuste na obra, cara. Sim. Às vezes não é nem ajuste porque há ah, um erro de projeto. Às vezes o cliente ele viu, 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 viu o projeto e reviu e fez mudança. A hora que você começa a montar, ele fala, putz, mas se não der uma levantadinha ali? Não, levanta. Eu não sou aquela pessoa que é bitolada, que chega e fala assim, ah, não, não vou fazer porque tá no projeto.
2: Uhum.
1: O que eu puder fazer que eu possa agradar o cliente e não vá me prejudicar, por exemplo, não questão de custo, né? porque eu acho que isso aí nem tanto. Mas que eu vá conseguir fazer e atender o meu cliente, isso para mim é um bônus. Uhum. Porque esse cliente, ele vai gostar disso pronto e vai me indicar, como muitas coisas que estão acontecendo agora. A gente está tendo muita indicação de, de clientes fechados.
4: Uhum.
1: E eu também tenho muitos amigos arquitetos que me indicam. Por exemplo, eles passam um projeto direto pra mim. Daí vem projeto pronto deles. Uhum. Aí esses projetos prontos, eu não perco muito tempo de ficar redesenhando. Só um ajuste ou outro Se eu pula mostro. Pulei uma etapa é. ali, né? Eu caso. pulei uma etapa. Uhum. E aí, é... desse projeto, às vezes, dá bastante... Tipo, ele fica mais estressado, aí... né? Não, pouco <risos> é... também, cara. Do, dos que vêm também, eles entendem. E outras, elas perguntam pra mim. Uhum. Tipo, ah, viu, você acha que se eu fizer uma porta assim, vai passar? Fala, oh, se diminuir um pouquinho, eu acho que não, não faz tanto assim que ela vai passar, entendeu?
3: Uhum. Por é, exemplo, vai... O vai... Vitor já tem a vivência de mercenaria, né? E, e ele que faz a venda, já chega meio filtrada. Mas é um é um é um, um erro comum, sim. É. é, porque,
1: igual o nosso mesmo, eu vendo o que eu vou executar, então eu não vou falar tipo, ai, ah, faz um puxador assim, atravessado, não dá, uhum. entendeu? A gente é. vende o que é feito. Uhum. Às vezes, tipo, às vezes colocam os puxadores caro, umas coisas que é usinado. Daí eu falo, não faz isso, filho. Porque daí <risos> o que acontece? Daí você <risos> vende, o cliente quer aquilo. Aí nós vora, vamos fabricar.
0: É. Eu assim, quando faço projeto de interiores, eu não faço a marcenaria em si, né? Eu sugiro como que vai ser o layout e tal, mas o interno, um guarda-roupa, um armário, eu peço sempre para decidir na marcenaria. Porque assim, é, cada marcenaria trabalha de um jeito. Não adianta eu impor um negócio e chegar lá e criar uma dificuldade a marcenaria. No final das contas, o cliente quer o resultado final é isso que ele quer, se eu for criar um negócio pra dificultar você, não faz sentido, entendeu então muitas vezes o interior isso, pra mim é uma composição, entender as cores, entender o volume entender como que vai ser a iluminação entender Sim, todo esse layout, fazer toda uma é,
1: conversa do ambiente, é,
0: e no final das contas quem vai ser o especialista por exemplo, da marcenaria vai ser o marceneiro, vai ser a, a empresa mesmo que vai lá ó, oh, isso daqui vai ser o puxador, isso daqui vai ser o, a dobradiça é, não, não dá pra eu ficar decidindo dobradiça puxador, porque eu não vou ser a melhor pessoa pra indicar pra, pra não, ela, eu
1: acho também é que às vezes eu também recebo alguns projetos, principalmente que vem de São Paulo, de alguns escritórios que a gente tem parceria lá.
2: Uhum.
1: Eles detalham tanto, mas eles detalham tanto a abertura e feito. Daí você olha e fala: meu não é para abrir desse jeito, abre do outro lado. Daí você, o cara acho que ficou meia hora detalhando ali aquilo ali. É
3: que, é que como, como quando a gente fala em marcenaria, eu, é, eu aprendi, né, como liberador, que a gente sempre projeta a partir da ferragem, né? Do que o da ferragem que a gente vai escolher, porque Sim. isso vai influenciar nos descontos que você dá, tanto no móvel quanto na, na, nas portas do móvel, da finalidade que você quer, né? Uma, um sistema de correr ocupa 8 centímetros dentro do móvel, né? Sim. Então, se você quer pôr um sapato, você tem que considerar isso pro... É um então, como, li, como liberador, eu entendo que para o arquiteto deve ser muita coisa, né? Que o arquiteto faz a obra inteira. Então,
0: no meu ponto de vista, né? Falando como um arquiteto que faz arquitetura de interiores, eu quero o layout e a estética do projeto. O que ele vai ter na gaveta, eu posso pensar e muitas vezes eu penso. Mas o detalhe da gaveta aí já não é comigo. É assim, até se eu me atrever a fazer aquilo, vai sair pior do que eu imagino. Uhum. Né? Então, muitas vezes eu falo, ó, oh, Marcelo, vem cá. Tu, tu que, tu que né, foi contratado... No final das contas, é, é papel seu, é o que você oferece. Pode ser que eu invente um negócio lá que você não consiga fazer. Então não Sim. é melhor sentar e conversar, explicar, revisar. eu falo isso para todos os clientes. Falaram, ah, a hora que a gente chegar na mercenaria, a gente vai sentar, conversar, revisar ponto a ponto, o que você quer, o puxador X, a dobradiça X, e a gente pode até revisar projetos se se mudar, né, alguma coisa. Isso é, não é um problema.
1: Eu acho que isso é tranquilo. Tem muitos casos, por exemplo, uns painéis que hoje eu uso bastante, que são os ripados, né, o pessoal vem e encosta no chão. Uhum. Meu, quando é apartamento, beleza, você não vai ficar lavando o apartamento, mas você vai descer um painel ripado e vai encostar no chão de uma churrasqueira que você lava? Não dá, né? Entendeu? Tem
0: que colocar rodapé. Tem que <risos> colocar um rodapé.
1: É, não vai. ficar bonito igual encostado no chão, mas garanto pra você que um painel ripado até o chão numa churrasqueira onde você lava, dá dois meses ele tá todo estourado a parte de baixo então não adianta, eu aí eu falo aí você vai querer colocar o rodapé. rodapé só que daí você já fez a estrutura, entendeu? você manda cortar então, daí você desmonta, tem todo um retrabalho um custo, uhum. entendeu? entendeu? Mas a gente procura, eu na venda, eu procuro sempre falar o que, o, o que é o mais possível de ser executado. O que é real, na verdade, é. né? Por exemplo, puta, eu quero uma porta de 270 metros e setenta de vão que ela abra no meio. Eu falo, meu, dá pra fazer, só que
0: vou ter que fazer uma estrutura. É, não fala isso que eu acabei de fazer uma porta de três metros de altura. Não, fala <risos> pra na mercenaria, um dá pra fazer. É. Só
1: que assim, a gente tem algumas limitações também, é. principalmente com chapa, porque a chapa ela tem dois e... 2,75 é. é. né 2,75 né, o 5 não é perto de não limpar ela uhum. mas então ela tem 2,70 daí você pega um, por exemplo, um frejó Ela é todo trabalhado, como que você encabeça o outro frejó dali pra cima não rola, é. Entendeu? pega móvel, por exemplo assim ó, que eu pego muito home que tem 8 metros de comprimento se eu colocar ele dependendo do veio, vai ficar feio. Daí como que a gente faz? A gente sugere algumas cores que a emenda da
0: chapa você nem vê. Sim. Que fica imperceptível. É, por exemplo, que eu falei da de 3 metros, a gente fez lá o pé direito e era uma porta pivotante, mas era uma porta mesmo, sabe, de passagem? E daí a gente falou de fazer uma bandeira para reduzir um pouquinho a porta a 2,70. E a hora que fechar, ela ficar no mesmo alinhamento. Nós, nós
1: já executamos uma porta de 5,5 metros e meio no pé direito. Caramba. E ela era toda trabalhada. Nós fizemos, na época lá, umas quatro vezes essa porta. Nossa. Porque as quatro deu errado. E <risos> na última, de, tanta, de tanto erro nas outras, que daí a gente foi descobrir. Porque assim... o tem muitos, é, muitos detalhes, por exemplo, o MDF, se você colar de um lado, às vezes ele empena. Uhum. É, se você usar, se você cortar, ele pode ficar fraco. Então, tem vários macetes que a gente vai aprendendo. E a gente tá num, numa constante aprendizado, uhum. entendeu? Pô, fiz isso errado, bacana, vamos anotar aqui no checklist que na próxima não vamos errar.
0: Uhum. Vamos é. errar outra coisa, mas essa não. Entendeu? Errado, às vezes no Errado mesmo lugar, lugar vezes, não é. É isso, né? <risos> Mas e aí. Então, como que funciona então no final das contas? Então, as meninas lá começam lá o projeto, apresenta para o cliente, o cliente aprovou, aí entra o Murilo.
1: Entra o Murilo, daí aí o é Murilo um... faz toda essa parte de compatibilização, aí o Murilo entra em contato com o cliente, é. porque daí eu deixo ele para ele apresentar a parte de executivo. Né? Aí ele vai alinhar com o cliente e vai falar, porque daí também tem o projeto final que o cliente assina. Sim. A, se, a, por exemplo, se aquilo ali que está no projeto executivo, na hora da obra, não tiver, aí, a, por exemplo, assim, ah, eu mudei na obra. Daí o cliente vai falar, não, mas eu assinei. Ou vice-versa. Entendi. Entendeu? Tem um, uma aprovação ali. Tem, tem que ter. Tem que ter, porque é uma coisa que pode ser que muda muito. Tem que ter. Uhum.
0: Cliente... Até você se fica perdido do que é o é, um é mundo, que é Tem cliente
1: que, pô, beleza, ficou ótimo. E tem cliente que aceita. Agora tem cliente que é, que é milímetro. Olha que fácil.
0: <risos> é ao vivo. É, é normal.
1: É, é o, o despertador do remédio. Mas, e tem cliente, tem cliente. Meu, tem cliente meu que é excelente. Nossa, vamos fazer. Mas tem cliente que muda. Uhum. Mas eu não acho que o que muda ele é errado. Não, não é. Ele, é. ele quer algo diferente. Uhum. Porque também não, o cara... Ó, a mercenaria é um valor que não é barato. Sim. Aí o cara vai gastar um puta valor, chega no final pra ele não gostar. É. Entendeu? Eu, eu, eu vejo assim, eu já perdi muito, tipo, de fazer a mais pra cliente, porque Porque eu quero deixar... Eu sou arquiteto, eu sou chato, eu, eu gosto de fazer o negócio perfeito. Uhum. Então, se aquilo estiver me incomodando e o cliente aceitar, eu chego a mudar aconteceu isso no final do ano agora nós fizemos um cluster diferente porque o cliente queria mais mais em conta, tal nós fizemos ele todo só com prateleiro. Hum. Eu deveria ter feito ele todo com caixa porque o trabalho que deu para pôr essas paredes no esquadro ah, cara do céu Caramba. era passar ser a montagem de um dia, foi uns três dias. Só para alinhar. Aí na correria eu falei para o serradeiro fazer uma mão francesa. Ele falou: eu não vou pintar com uma tinta que, ó, top, que seca na hora. Cara, não secava a tinta, você botava a mão. <risos> aí eu montei. A cliente falou assim para mim: ai, tá ótimo, Vitor. Meu, eu fui embora, daí fiquei pensando, pensando, pensando. Falei: para ela tá bom, mas vai entrar outro lá, vai ver e vai falar que não ficou bom. Cara, chegando outro dele aí pro o Robson, que trabalha comigo, né? Falei: ó. Oh, Gostei daquele close ele, ah, eu também não, eu por, não eu Podia fazer alguma coisa Cara, fomos lá, mudamos todas as prateleiras E repintamos todo o closet da mulher Perguntei a mulher, se tem tinta que sobrou da obra? Tem, porque tipo, na hora é Ruim de colocar a prateleira, sujou tudo Meu, ele, os meninos, o Robson mesmo Ele veio da obra comigo, ele uhum. trabalhava comigo Na obra Aí, quando eu parei com a obra, eu falei, ó oh, vamos mexer com marcenaria? Ele falou, bora. Eu roto, se eu falar para ele, vamos comprar um caminhão? Ele falou, bora, vamos. <risos> ele vai topar qualquer coisa comigo. É, é, o que é pau para toda a obra, é né? toda a obra. Um dia ele tá cortando, outro dia ele tá indo buscar material para mim. É. Ele, é, ele é excelente, não tem o que falar dele. E... Foram
3: mais de, mais de 40 mãos francesas. 40 mãos francesas. Dentro de um quadradinho, assim. Então você imagina quando é de pó que fez para Você está brincando. E é. é.
1: outra, como não tinha lateral, então a parede, além dela não ser no esquadro, ela era uma barriga, assim. Então todas as prateleiras deu ajuste. E eu sou perfeccionista, hum. eu gosto que ela fique no ajuste. Daí era corte, vai lá fora, e corte e volta, e corte e volta, e corte. Nossa, eu, cara, eu. Sabe aquilo que deu vontade de olhar aquilo ali e falar assim? Ai, tire tudo isso aí que eu vou fazer de novo. <risos> Só que no final nós fomos lá, repintamos, mudamos as coisas, ficou lindo depois e de pronto. Só que agora eu falei, não invente mais isso. Quer fazer prateleira assim, nós fazemos a caixa. É. Ah, é por, por ser mais em conta? Beleza, não tem problema por ser mais em conta. Uhum. Mas nem que eu gaste um pouco mais, mas eu vou, eu vou, eu vou fazer do jeito certo. Uhum. Porque, por exemplo, daí a gente faz fechamento lateral. Aí vou, o, o, o trampo tram que eu ia ter era em uma peça, não em 40 peças. Caramba! E cada uma deu um ajuste. Então é, é complicado isso na obra. E tem gente, às vezes, tipo, a gente deixa um fechamento, né? eu procuro deixar o menor fechamento possível uhum. para o móvel ficar bonito mas a gente não sabe o que tá ali, né, por exemplo, o esquadro e tal, daí depois que a gente tira a medida, daí a gente consegue ter uma... Mas negócio. quando
0: foi, foi o Murilo que tirou a medida disso daí? Foi, foi. Você já percebeu que ia ser pepino na hora lá? Não, ele
1: falou ah, para assim. mim, daí eu, só que eu, os meninos tiram sarro, né, Para mim tudo é rapidinho, vale é. montar o um negócio e é rapidinho, leva duas horas. <risos> Até eles tiram um sarro que eu sou miojo, né, tipo, é, é rapidinho, <risos> pode fazer que dá certo. Ah, os caras é foda. Então ele
0: avisar, você avisou ele, ele Aí eu falei, vocês
1: fiquem com medo o dia que eu chegar e falar que vai ser demorada, Você
0: pegar um igual esse, vai falar, Ixi, vai ser demorado Nossa senhora,
1: esse foi demorado. Aí agora esses eu até parei. Eles falaram, até bringam, meu, viu? Vai ser rapidinho? Eu falei, não sei. Os últimos que eu falei que ia ser rapidinho, eu levou dois dias, três dias. Até cliente tira sarro.
3: Ah, é? <risos> mas, é mas É que é eu um falei pro cliente, não, que, não é. que é
1: rapidinho. Daí ele pegou e falou, seu rapidinho foi um dia inteiro. Eu falei, mas você não sabe o que é, meu rapidinho.
0: Falei, Era dois <risos> você não dias. perguntou? Você não, não, é. não perguntou. <risos> não tava especificado em um re... projeto isso, né? <risos> é, não tem.
3: Não tem, cara. Ai, caramba. Ai, como... Os
0: montadores devem ficar felizes da vida. Ah, né? fica
1: tudo contente.
0: <risos>
3: ah, cara, a gente tá com um pessoal legal pra trabalhar, viu? É, a gente é, só acertou trabalho que
1: A gente é, são acertou a mão mesmo. E, e daí? Não tem tempo ruim, então, daí, trabalhar eu... sábado, domingo vão, de noite, isso é, não Caramba. tem pau pra toda obra.
0: Daí você mandou pra, pra fábrica lá, a fábrica manda, aí, aí assim, como que funciona depois? A fábrica já entrega na casa ou entrega no
1: você é, tem a opção dela entregar na obra uhum. ou tem a opção dela entregar no barracão. Geralmente, a gente manda para a obra.
3: É que a gente pega muita obra que o cliente não está morando, né? É. Hum. Obra nova. Obra, obra
1: nova, eu procuro, na, já levo tudo desmontado e vou montando na obra. Uhum. Mas tem obra, por exemplo, assim situações que tem... Ah, é um guarda-roupa só. Só o cara já está morando. Eu não mando, daí eu mando para o barracão. Porque daí, eu se eu consigo entrar com a peça inteira, a gente carrega nas caminhonetes e leva. Uhum. Entendeu? para diminuir o máximo possível de produção, o, de produção, em, produção obra. em obra. Hoje meu irmão também ajuda, ele ele tem a marcenaria dele também, uhum. ele tem os, os clientes dele. Só que tem muitas peças assim que é gabinete, uma coisa menorzinha. Às vezes eu passo para ele, ele produz, eu vou lá e busco prontinho, entendeu? Entendi. Porque eu vendi, eu vendo bastante marcenaria. Então eu te, eu procuro um nicho maior de entrega. Eu uhum. preciso entregar, entendeu? A gente dá um prazo, vamos tentar cumprir o máximo possível esse prazo.
0: Uhum. E hoje, então, é, aí é meio difícil de falar, mas porque depende do tamanho do volume do, do projeto, né? Mas quanto isso, se for, fosse comparar um projeto igual, quanto ganha de, de tempo? Se ah, fosse convencional aí? Meu, a
1: indústria pede 15 dias para fazer a, a casa inteira. Caramba! Meu, você vai mandar um projeto lá de 10 ambientes, ela vai. Por exemplo, um projeto de um ambiente. Uhum. São, 15 Ela... são 15 dias. E um projeto de 10 ambientes, são 15 dias.
0: Caramba, mesma coisa. Pro... O Murilo
1: liberou, o cliente assinou, nós implanta, 15 dias está pronto. Cortado.
3: E se tiver mais para implantar, se tiver mais, implantar, se, tiver mais, mais se eu plantar dias, duas, tá
1: três casas, eles vão entregar em 15 dias. Porque eles são fábrica, eles uhum. não estão procurando detalhe. Ele vai ler o projeto, a máquina vai fazer, ele é, é operacional. Uhum. Entendeu? Aí eles vão fazer, vão chegar e vão me entregar.
0: Esse cliente ligava, poxa, queria mudar aquele negócio lá. Aí, daí já aí, foi, não, já. espera chegar, não dá um jeito.
1: Por isso que Por a gente, que a gente o o faz o projeto, projeto executivo, executivo final. Porque daí não tem como. Eu até mudo depois, mas daí tem um custo. Entendeu? Entendi. Porque dá muito é trabalho, né? né? E às vezes não é nem retrabalho, é custo também. Uhum. Porque hoje uma chapa de MDF depois da pandemia, é tipo, ela já era cara, mas depois da pandemia, ela, ah, você é louco. Tem chapa ali que tá valendo uma CG, eu falo. <risos> das <vainhas.
4: risos> Não, é verdade, cara. <risos> tá tem, uma, caro,
1: né? tem uma chapa marcenaria lá, é caro. Marcenaria né? é caro. Uma corrediça, é diferente de você falar também, hoje a gente vende também muito valor agregado, por exemplo, uma corrediça, vamos falar, tem três tipos de corrediça, né? Aquela branquinha ali, guarda-roupa, que eu acho que nem, nem, nem as lojas, né? Eu fui, cedendo uma numa loja, eu tava vendo, nem as lojas usando mais, que era aquelas que era de encaixe uhum. tem as telescópicas, né e essas telescópicas, elas ainda tem vários padrões, né, tem a light que é mais fininha, daí vem a grossa vem...
3: Amortecedor, né? com amortecedor com amortecedor,
1: sem amortecedor com clique e tal, e tem as quadras que são as embutidas invisíveis essas aí são, viu, um par de corridiza dessa aí da... com amortecedor, tipo, numa marca aí da Rafli, custa uns 150 reais uma gaveta, uhum. aí no projeto tem 30 gavetas Aí você vê onde o filho chora, mas não vê. Ali, que Caramba!
3: Um e aí, aí o legal da, da, desse modelo de negócio também é que se a gente coloca uma corrediça dessa dentro do projeto é, já está orçado. Uhum. Já está orçado? Né? Já está orçado. Não preciso me preocupar em fazer a lista de material.
1: Não, ele já e, dá orçamento.
3: E pensar em como produzir aquilo ali, porque o módulo vem pronto, a gaveta está pronta, uhum. a ferragem está ali. Então puxa o orçamento, é, é tempo real. Entendi. Entendeu?
0: E daí a, a ferragem vocês levam na hora da montagem só, então. Daí a, a, a empresa corta entregam. só. Ah, eles, eles entregam junto? Também. Vai com a ferragem. Ferragem, parafuso,
3: é separado. O que, é, o que, é, o que é, é dentro do módulo é um balcão, duas portas. Então o balcão, duas portas, ele tem quatro dobradiças, duas para cada porta. Ele tem é, o sistema de montagem, que é o VB, uhum. ou o girofixo. Tudo que é Relacionado ao módulo, vai pra obra. Ah, então, furo, então. Ele,
0: além
1: de cortar, eles mandam todo o, todo material, o material necessário para cortar. É, porque nós compramos da revenda. É. A revenda, por exemplo, hoje, hoje meu, a minha revenda é a Gemade, né? Uhum. O Lua teve aqui esses dias. Eles, o que que eles fazem? Eles vendem tanto a chapa, quanto a borda, uhum. quanto a cola, quando um mix de material, tudo para marcenaria. E também tem a parte do centro de serviço. Uhum. Que daí eles são nossos parceiros, a gente compra o programa deles, tudo, pra poder trabalhar. E o que
0: tá ali dentro, eles vão entregar. Entendi. Então eles é. entregam, o montador vai só com as ferramentas mesmo e com começa as a ferramentas fazer e, a montagem. E, e faz. Tá. E não, não falta o parafuso? <risos> não, porque também nós
1: temos o nosso, né? É, é, a
0: gente leva já já é é uma reserva ali. Não, nós já levamos um vai arsenal, jogar, na verdade.
3: O móvel vai ser fixado na parede, aí não vai, não vai no, junto no Mas promove. Cantoneiro. Se eu não pôr, aí eu tenho que inserir.
1: Entendi. É. Mas a gente já tem um kit de ferramenta e um kit de ferrades, né? Que a gente leva, que são uhum. cantoneiras, são parafusos de fixação, bucha, tudo a mais. Não dá para contar que você vai lá só. E às vezes perde, e às vezes falta, e daí giro eu sempre tenho a mais, VB a gente sempre tem a mais. Uhum. E sempre falta alguma coisa. O que, que é VB? VB é um sistema, um dispositivo de montagem. É. Que, você, que você encaixa uma prateleira na outra e faz a, faz a fixação. Entendi. isso quem faz é o programa, faz, já corta, já usina. Então, é tipo um programa, é um desenho, é um negócio de lego. Vem encaixando pecinha por pecinha, aí tem um projeto, vem pecinha por pecinha, as colinhas, vem colando. Só que eu falo até pro Murilo, né? A gente cria uns projetos muito, toda hora e tal, e depois executa. Aí, por exemplo, esse painel ripado, a gente faz cinco ripa, deixa uma ripa sem, cinco ripa, deixa uma sem. Aí a gente fixa naquela ripa ali, depois na cola essa ripa. Aí se um dia você tirar... <risos> quero ver como que você vai achar vai contar a ripa, eu nem lembro eu colei não. a ripa ali, eu nem sei onde Tipo os meninos colou aí, nem é. sabem onde é a ripa por isso que eu falo colou,
0: acabou meu problema, não, o <risos> não é mais meu
1: colou, vai embora da, da obra não é uma coisa que na obra dá pra ficar mudando, entendeu? você tem que tentar o máximo otimizar no projeto Sim. porque o projeto aceita tudo na obra ali, na hora de ficar mudando não dá e tem cliente que às vezes ele, ah, eu não gostei, mas e se nós, mas e se daí vai, vai para a sua obra? Caramba. Entendeu?
3: Mas é muito pouco isso, né? É, se o cliente, é, a, hoje gente a gente
1: procura é, a gente filtrar, filtrar bem, né?
3: Uhum. Fazer assinar, explicar, explicar, porque às vezes o cliente muda porque é, faltou alguma comunicação da nossa parte. Né?
1: É, o diferencial do nosso escritório hoje é isso. A gente não é só uma marcenaria a gente uhum. tem a marcenaria, mas nós somos um escritório de arquitetura, nós uhum. fizemos projetos. Eu além de tudo isso, esse Mix, eu também sou um escritório de arquitetura. Uhum. Eu faço projeto desde civil, faço, tenho parcerias com engenheiro que faz hidráulica, elétrica, faço toda a parte de regularização de casa, por exemplo, Você é doido mesmo? Não, é é, normal, não. toda a parte <risos> de construção, a gente faz bastante projeto comercial, uhum. uma coisa também que eu aprendi muito, que eu sou assim um como que eu posso dizer, eu tenho uma facilidade é projeto comercial, desde mercado uhum. a lojas porque a gente trabalhou bastante, meu irmão sempre fez muito isso, entendeu Entendi. ele sempre fez muito comercial então eu cresci no meio dos meninos montando padaria, açougue. ixi, meu irmão, o senhor logo meu irmão muito mais porque ele já <risos> fez de tudo, mas um pouco até, eu só não só não fez dinheiro ainda, o resto eu já tentou fazer tudo. e assim a gente vai indo
0: Entendi. E, e hoje, assim, no mercado, no geral, assim, de marcenaria, não propriamente de vocês, é, tem um, um setor que é mais difícil, mais tranquilo, assim, dentro comercial. da marcenaria. É, o comercial é. O
1: comercial é mais difícil. É mais difícil. Porque o comercial não dá pra fazer na loja. Alguma coisa dá. Entendi. Mas muita coisa tem que fazer no galpão. Tem que fazer na tem
0: marcenaria. Tem que fabricar.
1: Por exemplo, tem peças é, diferentes, tem peças longas. A gente usa muito também, o meu escritório usa muito a parte da serralheria, entendeu?
0: Hum, entendi.
1: A gente usa bastante serralheria junto. Essa serralheria é tudo terceirizada, mas. É isso
0: eu... que eu ia perguntar, ele daí não, não, não vem. Eu, com... Não, aí eu
1: desenho a peça, mando pro serralheiro, ele desenha, eu mando pintar na eletrostática. Aí isso aí é um processo que eu faço que eu acho que é mais loucura, porque daí eu pego a peça, <risos> daí eu levo pra pintar, daí eu volto com a peça. E aí, por exemplo, tem coisa que a gente também faz umas coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto de pôr, às vezes, um jardim vertical. Hum. Meu, eu adoro fazer isso. Eu pego as meninas, a gente vai, eu mesmo vou lá no Ceasa, compro as plantas permanentes, vou, faço, monto, deixo perfeito. Eu fiz uma vez e eu fui procurar. Hum. Na verdade, eu fiz uma loja e fiz um jardinzão vertical. Daí eu fui procurar quem fazia. Hum. E não achei. Eu, tipo, achei. Mas era muito caro. Só que eu já tinha fechado o valor da loja e eu tinha que dar um jeito de, de, de entregar fazer. aquilo. Uhum. Aí eu falei, nossa, mas se eu fizer com essas pessoas, eu Não. vou pagar três vezes mais. Daí foi, conversa com um, conversa com outro. Viu, vai lá no Ceasa e tal, tal. Fui lá. O cara do Ceasa me explicou como eu fazia. É. Puta, fiz o primeiro. Eu faço falei. isso direto. Aí eu fui lá e falei, nossa, que da hora. deixa já mandei o serralheiro fazer a ferragem, já levei. Agora eu já mudei o método, não precisava fazer mais ferragem. Agora eu já uso outro jeito. Agora eu já coloco umas enfeitas. Eu gosto de fazer. E eu gosto de ir lá, pô, mano massa. Uhum. Entendeu? Nós fizemos uma obra aqui agora, no recentemente, com... Eu faço também umas parcerias com o é. um marceneiro. Fiz um marceneiro amigo meu, ele... ele é, ele tem uma construtora Aí eu não poderia pegar aquele projeto O projeto era meu, mas eu tava com tanta obra Eu não ia dar conta de entregar Aí eu falei Ô oh, Carlão, quer pegar a obra? Ô, oh, pega a obra, não sei o que Só o Carlão, ele pega tudo, entendeu? <risos> Igual eu, assim, ele pega a obra do zero e entrega com chave na porta Ele uhum. tem marcenaria, tem tudo Aí fechei com ele, ah, vamos", beleza Ele pegou e foi Cara, ele pegou a obra, acho que era dia 10 de outubro Ele entregou dia 23 de dezembro a reforma de uma cozinha, o gourmet e a sala. Caramba. Ele trocou todo o piso, fez toda a parte de pedra. Aí no final eu falei, Carlão, só esse jardim vertical, deixa que eu faço. Daí eu não, ele me cobrando dia 23. Ô, oh, você vai vir fazer? Não, a mulher não vai pagar eu. <risos> eu tô aí, né? se lascou. Aí fui eu lá no Serra, fui lá de noite, comprei as plantas. Bem sossegado, escolhi planta. Fiquei, acho, uma hora escolhendo planta. Porque ela mandou uma referência, eu queria tentar deixar o máximo possível. Uhum. Meu, ficou bonito depois de planta. Nem eu acreditei. Porque daí foi uma coisa nova, porque eu não tinha feito com planta separada. Uhum. Geralmente eu tinha feito aquele verde, tradicional. Aí fiz e falei, ah, que legal. Daí várias gente perguntando, ah, você faz? Eu falei, faço. Faz, faz. <risos> faz Pode, de tudo. Boa, eu faço tudo. Se quiser, eu faço. Eu não tenho tempo ruim. Você fala pra mim, viu, dá pra fazer... Eu vou correr atrás e vou ver se é dá Na hora eu não dou a resposta. Eu falo assim, uhum. deixa eu ver. Mas eu acho
0: que dá. <risos> é dá uma esperança ali, né? né? Eu dou, é, né? é rapidinho. Mas, mas eu
1: acho que dá, cara. Se a gente, por isso que eu procuro desenhar o mais possível do que vai ser executado. Uhum. Porque não deve dar nada fazer um negócio que não dá. É igual o puta de Albania, cara. Ah, coloca aqueles neon, assim, né, na, no, no projeto. Aí fica lindo. Daí você vai vender pra criança, né? Penteadeira com aqueles neon, as meninas colocam. Aí ela fala, mas o Neon não vem?
2: <risos>
0: daí, e
1: aí? Onde que eu vou comprar Neon? Eu falei, agora lasco. Aí falei, puta, daí achei um parecido no Mercado Livre, comprei, o cara mandou mensagem para mim no Mercado Livre. Pô, oh, você quer que ajuste e tal? Eu falei, viu, mas se eu fizer um desenho, você faz? Ele falou, faça o jeito que você quiser. Eu falei, ah, achei meu fornecedor. <risos> Agora eu tô fazendo pra todo mundo. Eu falei, coloca aí que nós vende isso aí. Ah, você achou quem faz? Não, assim, quem faz? <risos> e fica bonito o negócio. Ilumina pra caramba. É, nós fizemos um café recentemente. Uf. E aí eu tinha colocado. E aí eu, eu tinha comprado um, o cara estornou. Daí eu falei, ah, agora eu vou ter que fazer. Daí montei a loja, o cara achou linda a loja, o café dele. Ele falou, mas cadê o escrito café? Eu falei. Eu vou comprar. Daí, comprei. Nossa, a hora que eu instalei, parece que deu uma diferença. Tanto que chegou um negocinho pequeno, daí o cara falou, nossa, mas não é muito pequenininho Eu falei, não. Vamos, vamos colocar A hora que ele colocou ele deu um brilho cara eu falei nossa ficou muito foi lá comigo né uhum. nós fomos numa sexta-feira de noite colocar um negócio. Tem... o negócio tinha mercado livre entregou por tipo, umas quatro horas nós estávamos na obra Falei, Muri, vamos lá colocar você me falou, ah, acho que oito horas da noite colocando o caramba era
0: rapidinho era, rapidinho. era rapidinho, né? <risos> rapidinho
1: e eu tenho muito isso eu adoro ficar na obra é. eu eu tô os meninos tá na obra eu se eu pudesse eu ficava em todas as obras não dá tempo, mas eu sempre tô, tipo, passando, vendo eu gosto de dar o acabamento eu chego às vezes e falo, viu, esse hoteleiro tá errado, eles querem matar, eu, viu, já tá instalada, não foi nem o cliente que falou mas foi eu que tô falando, tá errado hum. não é aí entendeu? Eu sou chato, mulher sabe é difícil de lidar comigo eu pode falar, não
3: tem problema não, tô você terminar, hein? É, agora é, assim, você desembestou <risos> <risos>
0: Mas e aí, você falou do mais difícil, comercial, e o e, e mais fácil hoje no mercado, assim, a parte mais fácil. Do que você fala? No geral, o que, que é mais fácil, assim, dentro, dentro da... da marcenaria? É.
3: Ah, guarda-roupa, guarda-roupa é lindo Nossa, fazer. Guarda-roupa, o que você tiver, é uma hora fazer o projeto, uma hora pra montar.
0: Guarda-roupa é fácil
3: de montar. É mesmo? Então, o conversa. mais difícil é o que? A cozinha? Cozinha, cozinha, com certeza. Cozinha, cozinha. com certeza. É. Sempre tem muito a... É, eu, eu odeio Pecinha, fazer banheiro. Né? Eu não gosto de fazer banheiro, é. mas eu
0: odeio fazer banheiro. Eu, por mim, eu terceirizava só o banheiro, assim, porque é um negócio. <risos> A gente fez tanto banheiro na faculdade, né? Então... Pegava lá, fazia uma escola, um banheirinho lá, eu fiquei traumatizado
1: com isso mas daí. Mas daí você sente isso aí na, na vivência, né? O porquê de um projeto legal do banheiro? Eu comprei um apartamento, nós, eu e minha esposa tínhamos comprado um apartamento, e eu nunca tinha mexido com o apartamento, né? aí eu falei, fui sentar, eu sou grande cara. Fui sentar, no... <risos> não cabia eu. aí pegava no gabinete eu falei, mas que casareta de cara por que, que não puxou, e do outro lado sobrou <risos> 30 centímetros, eu falei, por que o não puxou 10 centímetros pro lado,
3: porque uhum. não tinha arquiteto não tinha
1: arquiteto, não tinha nada daí eu, muito louco, fui trocar o piso falei pro, pro Pedreiro: quebra aí muito esse canto, <risos> só que cara, era prédio era assim, o andar não podia quebrar a hora que eu vi ele quebrou, ele ligou pra mim, ouvi deu o que? ou oh, deu cagada aqui falei, o que você fez? ou oh, fui quebrar caiu aqui no banheiro da vizinha debaixo, daí abriu o forro falei, não dá pra mudar, daí fui ler as normas lá, não pode mexer no cano nossa, falei, nossa eu queria só mudar 10 cm pra ficar confortável ali, né Mas...
0: <risos> não, 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 não deixa Tirei nada que
1: reformar, trocar o piso e manter o vaso no mesmo lugar
0: Daí eu diminui um
1: pouco a pia, né? Um cinco ali, não queria e ganhei cinco. Daí fiz uma piazinha nova e diminuí. Mas mesmo assim não ficou de acordo com o que eu queria. Mas é uma coisa que eu procuro. Ó, ontem eu tava fazendo um desenho com a minha mãe, no banheiro dela, que eu acho muito apertado. Falei, nossa, eu fiquei Acho que o dia inteiro ontem com o notebook, chama na treina, puxa, 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 pra tentar ajustar. Porque na onde ela tá lá, não dá pra fazer banheiro em outro lugar. Tem que ser ali. Acho que eu fiquei até de noite ontem. Só pra terminar aquilo, mas fiz, eu, eu acho que agora vai dar certo.
0: Então, isso é isso, bola, que, é é isso que me incomoda do banheiro, porque assim, tipo, cozinha vai de boa, os quartos vai de boa, aí chega no banheiro, ah, é rapidinho, é, rapidinho. Aí demora um tempão na porcaria do banheiro, Entendi. você olha, caramba, tudo rendeu, só a porra do banheiro que não rende. Exatamente,
1: Exatamente. é uma coisa que é complicada. É difícil. banheiro é, eu procuro fazer o mais próximo pra não ajustar. É. Eu, é, é, é muito
0: curto tudo, né, espaço Sim,
1: e outra, outra coisa também Curto é ruim de projetar, grande é pior é. Eu não sei o que é pior Fica Ou você vazio, desenhar um né? negócio grande ou desenhar um pequeno Acho que meia meia é o melhor assim,
0: <risos> O tamanho é adequado, é adequado,
1: né Mas a gente faz uns milagres Também na marcenaria, cara uh, Tem uns quartos que a gente faz Que depois de pronto o cliente fala Ti, Como que você fez isso? Hum. Por quê? Eu risquei, desenhei, risca no chão e puxa ali. Eu fico, tem horas, cara, que eu, eu antes eu tava com uma maneira atendendo muita gente, eu marcava três clientes no dia. Você é louco, não conseguia. Hoje eu atendo um cliente quando é casa grande, se for uma coisa pequena eu atendo até dois. Uhum. Mas é um cliente por dia. Por quê? Porque consome muito tempo e muita energia. Uhum. E aí você vai conversando, vai falando, vai anotando. Aí beleza, vamos falar que você pegou duas casas grandes para medir. Cara, na última casa, no último cômodo, você não está aguentando mais. Então você tem que atender um cliente por vez, porque daí você faz um atendimento certo. Quando vai no escritório, eu abro o desenho, abro lá o programa, fico uhum. mudando de cor, ajusto aqui, tudo na hora. Uhum. Eu faço isso, eu, eu desenho, as meninas desenham, eu faço. ainda elas ficam bravas, porque elas têm um método de desenhar uhum. e eu, outro. Aí eu puxo de qualquer jeito, vou. daí eu já até salvo. É, arquivo alterado, pra não mexer no dela. <risos> Daí ela olha o meu alterado, vai lá e, e, e mexe.
0: Nossa! Vai lá, não,
1: porque senão eu entorto tudo os desenhos dela, <risos> elas, não elas usam tudo ler, elas usam um comando. Eu desenho tudo na mesma linha. Apesar de ser o <risos> importante é, é estética, né? ficou bonito, pintou tá lindo. É. Na hora de renderizar, elas que se viram. <risos> Aí parece que é matar, eu.
0: E aí, nessa área aí, você acha que a gente tem muita ferramenta que falta, assim, no Brasil? Ou você acha que, que a gente está bem, bem tranquilo?
1: Eu acho que nós estamos tranquilos, é só saber usar.
0: Vocês não usam muito do, 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 a lenha, assim? Não.
1: Não, porque, igual, a, a parte do que o Murilo faz, que é a parte do, do executivo que é feito no Promob, o Promob é o software, acho que o Murilo sabe mais falar do que... É, o... hoje
3: é o, o software que comanda no mercado de é, mas, é, móveis planejados, é Eu o Eu já ProMob, dei muita aula né? de, ProMob. de Promob.
0: Muita aula de Promob. É, é
3: o que tem, então você sabe, né? O que tem é o Promob. O que acontece? The... Falta de ferramenta? Não tem, cara. Você tem uhum. que adequar o seu modo de produzir. Como é, eu pergunto porque assim. Final?
0: É, como eu, eu hoje eu trabalho, hoje, um bom tempo eu trabalho com steel frame. É, por um bom tempo foi a dificuldade de, de, de ferramenta. Tipo, nos Estados Unidos, tem lá tudo, tipo, sei lá, bateria. Tudo é bateria. Serra, Sim. bateria, tudo. Não, tem, não precisa de cabo, não precisa de, de, sei lá, ficar procurando na obra 220, 110. Não precisa disso. Sim. Agora a gente chega aqui no Brasil putz, tem uma extensão, tem não sei o que e tudo tem é, é uma dificuldade, você tá lá em cima de não sei da onde é. lá aí caramba, cadê é, o eu... negócio?
1: Hoje, hoje na parte dos montadores a gente tá bem equipado de, de, de material, de, de ferramenta
3: Tem uma cinco extensão,
1: né? Tem cinco. <risos>
3: <risos> Isso resolve o resto. <risos> não,
1: eu tô começando a comprar. É porque é um, uma maquininha cara. Não, mesmo. é
0: caro, cara. É, é caro. caro. A gente teve que importar algumas aí. Cara, absurdo de caro. Você olha assim, caramba. Então, mas, não, é, mas a gente usa tudo. É que para o nosso, o ramo tem todas. Entendeu? Uhum. É mas legal. é que no, no, no Steel Frame tem alguns quesitos, principalmente em altura, que não tem condição, entendeu? É quesito de segurança. Então você precisa ter ele a bateria para até render o trabalho, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, é tudo. Tipo, parafusadeira é o básico, mas é uma parafusadeira que custa lá dois mil reais.
1: É, entendeu? Eu, é, eu comprei é. agora recentemente,
0: eu fui numa loja
1: e eu não uso a ferramenta, é os meninos, e eu tenho um prazer em comprar a ferramenta. Se você você compra lá, pra, que, pra, não, eu tenho o maior gosto, você não tem. E, e sobrar, né? Cuide, Esses dias estavam brigando porque, tipo, tava com uma plena né, só. Vai comprar uma na nova, dá até dó de dar pra eles usarem. <risos> é. Parece um carro novo. É. Sérgio, chega no outro dia, tá tudo empoeirado. E tem o Ross que <risos> cuida das ferramenta pra mim. Nossa, ele tem o ciúme das ferramenta. É, e aí ele cuida bem. Então, uhum. cê, cê, o mais gostoso de comprar isso é porque os meninos, eles cuidam das coisas, sabe? Uhum. É interessante.
3: É porque facilita muito pra facilita a vida deles a eles. Facilita né? eles.
0: É, eles têm que cuidar,
1: Martellete, senão fica... Que o martelete, o cara vai fazer um furo na altura com a extensão pendurada. Eu tenho a bateria, o cara vai subir lá com a bateria.
0: Então, é exatamente tem... isso.
1: E hoje eu tô migrando pra parte da bateria, mas é que como é um meio é caro, caro é então caro. nós vamos, tipo, pegar uma promoção, compre duas, pague três. <risos> Ou é o contrário, <risos> leve três, pague, pague duas. duas. Esses dias eu fui numa loja, puta, achei lindo. Comprei um martelete e uma, uma tico lá, que é de coisa. Aí ganhei uma bateria, só aquelas, hoje uma, tipo, uma Maquita mas ela tem umas linhas que chama linha Z, é. que não vende, vende só a máquina sem a bateria. Uma bateria não é tem um monte das outras máquinas, entendeu? Uhum. Então, às vezes tem de reserva. Então, você compra, paga tá, mais barato na máquina, mas tem lá o carregador uhum. e a coisa. Depois você pode comprar só a bateria. Então, aí, aí você vai. Caramba, aí vai bem. Aí vai bem, porque mas, cara, se você comprar isso... uma máquina com o carregador e com a bateria, Jesus ali, é, só Ali, cara. E também, só que assim, hoje a gente trabalha com montador. E montador eu procuro deixar o mais, mais a, a ferramentado, entendeu? Uhum. Porque o cara tá na obra, ele precisa resolver. Sim. Isso quando eles não esquecem as coisas. <risos> escada. Isso, toda ah, Não, Eu falei esses dias, eu fui montar um escada painel, eu, falei, eu é trouxe campeão. a escada e eu junto, não. É. o oh, esqueci a escada. Falei, agora montar um na costa do outro aí pra montar. <risos> sorte é. que sempre cliente tem escada na casa, cara, Dosa. é dificilmente um cliente não ter, aí esse ainda tinha duas, né,
3: tinha duas, tinha duas.
1: a gente chega lá, cara o principal não tem não tem escada, é. é que às vezes esquece, cara, é muita correria, a gente não trabalha na, ai, vamos fazer isso, isso, aquilo, não é, pega aí que vai aqui, vai lá, e... daí tá indo pra uma obra, uh, não pode entrar aí hoje, esquece, volta pra outra obra, mas é legal o processo que a gente tá aí eu assim eu tive uma uma situação que eu passei em 2020 né tanto foi porque eu saí da da Mato Centro né uhum. 2020 de 2019 para 2020 eu tava trabalhando na Mat Centro tava cuidando até do centro de serviço que é mudado do projeto tinha tinha ido para cuidar o centro de serviço o Lua fez uma oportunidade lá, é, na verdade o cara tinha saído, eu queria sair e tal. Falei, Lula, Luan, por que deixa eu toco isso aí? Daí ele falou, você toca? Falei, olha que louco, cara. <risos> Cuidar de máquina, tudo, eu era um arquiteto, cuidava de projeto. Falei, vou, mano, e fui. Fui na fé e na coragem, sempre fui assim, loucão. Fui, comecei e tal, tal. Só que eu fiz uma transição em, em 2020, né? é. comecei em janeiro de 2020. Só que eu tava, eu tava doente, eu tive um linfoma em, do, em 2020, aí eu, só que eu não sabia, e eu, eu ia trabalhar, começava a passar mal, voltava embora, mas eu queria trabalhar, ia trabalhar, daí um dia eu fui no médico, o médico falou, filho, não dá pra você trabalhar, você vai ter que ser tratado, aí ainda fiquei bravo, <risos> liguei pra minha mãe, pra me esposa, falei, oh, os caras falaram que eu vou ficar 15 dias afastado. Acabei de sumiu o cargo aqui: como que eu vou ficar 15 dias? Daí que elas eram, ou oh, peraí, daí descobri, né, tal, o tratamento. Aí comecei em 2020 e parei com tudo. Aí descobri, né, em uhum. março, descobri que tava com câncer e precisava fazer, precisava me tratar, né? Uhum. Daí eu parei de trabalhar. Parei com tudo. Não peguei mais projeto, não peguei nada. Foquei na minha, na minha recuperação. No tratamento. E foi bem no começo da pandemia. Caramba. Eu não tinha vacina, não tinha nada. E eu fazendo quimio. Eu fiz do, é, 12 sessões de quimio. Nossa. E 6 cirurgias. Seis cirurgias? Seis cirurgias. Caramba. E, cara, foi... Fui abençoado por Deus, né? não tem nem o que falar Acho que eu sou muito grato A tudo hoje uhum. Hoje, na verdade, como diz um amigo meu né Ele falou, meu, você é o único cara na vida Que não pode reclamar de nada uhum. Porque você já ganhou com tudo uhum. O resto pra você E eu também penso assim, sabe? E eu sempre fui positivo Sim. Então quando eu descobri, eu falei assim Não, meu, vou Vou, vou me curar Então parei com tudo, fui lá me curar Aí foi batalhoso, não vou falar para você, eu passei pelo meu pior inimigo, mas recuperei. Aí eu tava recuperando, eu tinha feito a última cirurgia, eu falei assim, puta, acho que eu quero montar um escritório. Porque daí você falou, oh, passei por isso, sempre tive vontade de ter, uhum. ou oh, vou lá. Aí falei com o mano lá, você falou, oh, mano, querer montar. Daí ele brincou, oh, você vai abandonar eu, mas vai lá. Daí ele pegou até brincou comigo, ele falou assim, é... é... Brighton, mas eu acho que vai dar certo, né? Dele falou: já deu, filho. Uhum. Eu conheço você, vai dar certo. Tanto que eles, nossa, eu tenho uma consideração por eles que é uhum. fora de base. Eu acho que é uma família mesmo.
0: E é, é legal que você passou tempo. Eles acho que virou todo a trajetória também, né? Sim, de próximo assim.
1: E o mano, na época, eu acho que eu, ele comprou um terreno e eu... falou assim: chegou lá um dia, comprou um terreno lá num sítio lá. Daí foi levou eu lá e falou, tá vendo? Você mata aí? Falei, tô, vamos fazer um sítio aqui? Eu falei, vamos. Uhum. Daí ele pegou e soltou tudo na minha mão. Vai lidar com o pedreiro, desenhei todas as casas, uhum. fiz toda a parte de marcenaria, acompanhava o pedreiro e vendia e, e cuidava da centro da parte de projeto. Tô louco. Fazia tudo isso ao mesmo tempo. Eu ia para Salto de pirapora e voltava umas três vezes no dia, assim, ó. E com o telefone, cuidando da parte de assessoria para marceneiro, fazendo isso, porque a gente fazia bastante projeto para uhum. marceneiro na época, né? Sim. lá E, e foi, foi aprendendo. Daí em, dois, daí em 2020, né, eu finalizei o tratamento, uhum. aí montei o escritório. Entendi. Aí eu tinha um amigo meu que ele, ele trabalha com obra, né? Ele falei assim: oh, vamos montar o escritório? Na fé e na colagem, cara. Ele falou, vamos, pegamos uma sala lá. Daí fui lá, comprei tudo o material com o Luan
0: parcelado.
2: Uhum.
1: Na verdade, fui acertar com o Luan depois, né? Daí eu peguei uhum. o material, eu falou, não problema. Eu levar. vou ligar
0: pro Luan lá, perguntar se ele faz isso pra eu mim também. Daí eu
1: acertei, daí ele falou, depois não, é certo. Eu falei, uhum. beleza. Daí eu peguei e saí da loja, né? Consegui sair, montei o escritório e comecei a trabalhar sozinho. Aí que eu fui começar a entender, começar a trabalhar sozinho. Mas uhum. assim, eu passei por uma situação, cara, que eu só tenho a agradecer. E ali eu montei meu escritório e graças a Deus hoje a gente aumentou, já é outra sala maior e tudo. Eu comecei sozinho e hoje nós somos em 10. Caramba. Entendeu? E é um processo que a gente tá em constante aprendizado.
0: Uhum. Que... É, e eu acho que também tem essa bagagem também, né, que querendo ou não, é, eu falo, né, apesar de não ter nada a ver, tipo, fui gerente de McDonald's e tudo mais, tem toda uma trajetória aí, eu aprendi muita coisa lá dentro, tipo, Sim. eu cheguei, entrei dentro do Mac sem saber me comunicar com as pessoas. E eu saí de lá me comunicando com um monte de funcionário, com, enfim, conversando mesmo, sabe? Sabendo vender e conversar e, e trocar é, entender qual que era a dificuldade do cliente. Que eu acho que na nossa profissão o principal é isso. Às vezes você tá conversando, a pessoa não, não fala exatamente qual Ela que é o problema. Não fala. E você lá na leitura você acaba entendendo. Você, interpretando. Eu falo, eu brinco que a gente tem que ser um
1: pouco, um pouco psicólogo, cara. Porque o cara ele chega e assim, não, eu quero um negócio azul. Mas de repente, se verde ficar bom, talvez amarelo. Daí você fala, pô, e agora? Pô, <risos> azul. <por?" risos> Ou faz no Uni, do UNITE, É. entendeu? Ou faz três opções, às vezes nem as três opções. Mas eu tenho uma aceitação muito grande de, de parte de, de projeto, porque uhum. eu entendo bem o que o cliente fala. Eu falo para ele, pode ir falando, depois ainda no final eu falo assim, ó pega, manda tudo no WhatsApp, todas as referências, independente se você quer, se você quer uma mesa, a sua mesa é pequenininha uhum. e você quer um, e, o, o, você viu uma referência uma mesa gigante manda, e mande, pelo menos eu vou entender seu custo uhum. aí o cara, ele manda quatro cinco projetos daí ali naqueles quatro cinco projetos você já entende a arquitetura que o cara quer você já entende o conceito que o cara quer e aí você vai partir para aquilo. Porque uhum. tem gente que gosta de Ferragem e tem gente que gosta do mais clássico. Tem o cara que gosta do Provençal, uhum. que é uma coisa que tá em alta hoje, puxadorzinho, e tem gente que gosta do mais moderno, com vidro, espelho, Sim. com tudo. Aí a gente procura Vai fazer entendendo. Isso pra entender. E
0: acontece muito do cliente querer colocar uma porrada de coisa assim, onde nem cabe nada. Também. <risos> aí você fala, viu?
1: Vamos tirando, vamos ajustando.
0: Isso daí é um problema, né? Tem os daí clientes daí. que sonham demais, né?
1: É, mas eu, eu falo principalmente pra gente que vai construir, agora falando de casa, assim, o cara que vai fazer a primeira casa, uhum. ali tá duas, você age com duas ações. Uma razão e uma emoção. É. Pra você falhar, é facinho. Porque se você for com a emoção... Puta, nunca tive um quarto gigante. Nunca tive uma casa grande. O cara começa a dar 500 metros. Sim. Você faz o projeto. Garanto pra você que no final da obra ele vai estar tá maldiçoando. Ele vai falar... Porra, vê, o cara fez eu fazer uma casa de 500 metros. Eu vou usar 100. É. Por isso que eu falo o cliente meu. Eu falo assim, ó... viu? Você vai estar tá mexendo com duas emoções suas, uma razão e uma ação, faça pequeno, sinta ser maior, uhum. não adianta você vir também com um bagulho muito, eu vi muito, tem que ser necessário, sim, né? eu vi muitas pessoas construir casa gigante que no final não aguenta terminar a obra, sim. porque fica muito grande, aí a pessoa fala, pô, se eu tivesse feito um pouco menor, eu já tava com a obra pronta, e eu falo, e aí eu faço sugestões, Faça a planta grande, faça a planta pequena. Que fala, ó, oh, eu fiz esse desenho aqui, ó esse modelo de desenho, eu acho que vai te atender melhor. Não é que eu não quero fazer casa grande. Pra mim é melhor. Não é vendo metro quadrado. Entendeu? É, quanto mais metro quadrado de casa, mais móvel, mais tudo. Mas <risos> uhum. não é isso. A vida não é só dinheiro. Eu Sim. acho que a gente tem que entender se que a, a gente A pessoa se sente à vontade lá também, né? E a pessoa se sentir à vontade. Cliente meu, volta, cara.
0: O cliente meu volta, uhum. o cliente meu volta e o melhor, ele me indica. É. é, eu acho que o principal é essa. Às vezes você faz uma grande e não faz mais, então. né? Agora você faz uma média, vamos dizer assim, e faz um monte de média e
1: eu acho legal também alguns clientes que já construíram tipo 5, 6 casas o cara já vem decidindo, não, eu quero 5 assim, milímetros <risos> aí você muda o milímetro ele vem mais experiente, um... né já veio... esse já, lá na frente já deu uma lascadinha, né uhum. lá no fundo, né, ele fala, ok, agora não <risos> já tá experiente em todos é. os tem problemas, algum, tem alguns amigos meus que são construtor também, que eles vem com a planta no milímetro, para não fugir daquele milímetro que <risos> foge do orçamento dele Daí eu vou lá e ponho um negócio se Ele, ô, não põe isso, cara. Porque depois ficou bonito, o cliente quer. Mas é, é. venda, fica mais fácil pra você vender. É. Tem
0: daí essa eu... também, né? É mais fácil pra você vender. Uhum. E daí, como que foi assim assimilar tudo, assim, num escritório só? né não, não, não é um pouco complexo, assim, até cliente? Por exemplo, eu, comecei logo que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer muita regularização, né? legalização e tudo mais. Cara, é um negócio que eu odiei fazer na minha vida. Eu quase desisti da profissão por conta disso que eu comecei a fazer, e aqueles tem uns B.O. maior que o outro. E daí, só que eu fiz, eu aprendi muita coisa também, eu me também, ajudou. Eu, eu faço muita regularização. É, aí Eu desisti, eu falo assim, ó passo pra você, mas eu prefiro não fazer, cara. Eu sim, os últimos que eu peguei foi por conta de, pô, ah, é pai de amigo, é pai não sei o que, é próximo. Aí eu falei, ah, não dá é o que eu faço. Mas hoje, me arrependo sempre.
1: Hoje, Araçoiaba, vamos falar, A cidade que a gente trabalha, ela, 70% dela é tudo irregular. É poucas casas que têm habites e são poucas casas que estão certa a planta. Uhum. E aí começou a vir muito agora pra, pô, preciso regularizar pra acertar o IPTU, entendeu? Uhum. Porque tá acontecendo muito isso, Sim. né, na cidade. Daí o IPTU vem desregularizado, vem o um valor alto. Daí o cara Sim. vai na prefeitura, puto. Ô, oh, meu IPTU veio gigante, cara. Mas não tá regularizado a casa. Daí não tem nem como você usar como prova pro cara. Falar uhum. assim, viu? É, a minha casa tá, tá aqui, ó. Minha casa tem 100 metros, mas estão cobrando 250 metros. Daí uhum. o que, que a prefeitura vai falar? Regularize. Quem que vai fazer isso? Tem muita gente que faz. O meu escritório faz. Aí nós, nós dividimos setores no escritório. Uhum. Então tem o setor de prefeitura, que é uma pessoa que é responsável. Então ela cuida de tudo aquilo para mim. Aí tem um setor de projeto de marcenaria, que ela cuida de tudo aquilo pra mim. Tem uhum. a parte de executivo e montagem, que a gente cuida tudo aí. Entendi. E
0: eu cuido de todo mundo. Monte fio, né?
1: Mão de fio, fala é. minha criançada.
0: Mas assim, cara, daí eu só assim acabei me achando na, na, na arquitetura, projeto arquitetônico, muito por acaso, né? Porque eu fiquei anos dando aula e tal. Daí apareceu lá uns um projetos legais, caiu assim na minha frente, eu falei, deixa deixar daqui o que eu vou fazer. fazer? Aí eu falei, é isso aí que eu quero fazer, não, não é nada mais, nada menos. Mas cara, eu passei uns pés com, com legalização, você vai lá, aí tem um histórico que não sei o que lá de 1900 e bolinha, aí você puxa o negócio, aí entendi. Aí você faz o negócio, aí você chega lá, do nada, brota um negócio diferente. Você fala, caramba, que enorme, negócio...
1: Né? Daí tem, é enorme, né? É que daí você também tem que entender, né? Tipo, a, até onde vai o nosso trabalho, né? Por exemplo, eu procuro sempre assim, ó, o cliente terminou de construir, eu já falo pra ele. Eu já não... Eu nem... Tem, tem alguns arquitetos que cobram uma parte pra tirar o habits pra depois. Habits. <risos> eu não, eu falo, ó, meu preço é tanto. Terminou a casa, procura aí, eu, vamos tirar o habits, vamos deixar a sua casa regularizadinha. Uhum. Porque senão, meu, você vai largar ela daqui dois anos, vai vir o IPTU desregularizado, porque pô, sua casa não tá com a BITS certo. Sim. E tem muitos clientes que
2: deixa, porque
1: documenta, documentação, documentação é chato. Uhum. Mas eu sempre mexi com documentação e eu sempre gostei. É, eu não, gosto de. Não chegando, não. Eu gosto de, por exemplo, assim separar documento e eu entendo bem disso. Então, e eu também tenho curiosidade Por exemplo, eu nunca não, não sabia como que era Por exemplo, Acabou o bits e aí, a casa Tava certo, aí tem toda a parte Da verbação, que uhum. você tem que recolher A, a parte do o ISS, do ISS. É. O ISS é da prefeitura, Sim. aí para fazer a verbação Você tem que colher o INSS ainda Sim. Que é caríssimo é, cara. E dependendo, tem as normas e tal Eu acho que é, e bom aí, beosa, é o negócio Isso é, 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 chato. É, chato. é chato E desdobro, que você tem desdobro que pegar é e escrever Tudo que tá exatamente na matrícula e eu, aí, cara, você é... tem que deduzir pra você escrever a situação é. que você fez. Dividir um terreno, daí você tem que escrever. Rua tal com tal, rua que virou, que era de não sei quem. É complicado.
0: É complicado. Já é... fiz muito, hoje eu não Cara, mesmo. eu fiz de tudo. Eu fiz vigilância sanitária, já fiz bombeiro, já fiz de tudo. Mas se me falar que eu faço hoje, faço projeto arquitetônico e, e interiores e tá ótimo. É e igual... construção,
1: e construo Sim. também. Então, eu procurei entrar num nicho diferente, né? O meu uhum. escritório, ele é um escritório hoje que a maioria dos projetos meus são de interiores, não são de casas. Uhum. Tem uma ou outra casa. Sim. Que eu faço para amigo, que eu faço para cliente que vai até eu. Porque até eu cobro um pouco mais caro, porque é uma coisa que se eu for pegar, eu tenho que pegar para valer a pena, uhum. entendeu?
0: É porque não é que querer... Acho que a questão não é nem cobrar caro. É o tempo que você vai se desprender Sim, pra é, aquilo, é, né? É quanto é, você vale, dizer, né? Eu cobro mais caro do que um outro profissional
1: da minha cidade, uhum. entendeu? Porque é... Eu não fico muito, tipo, tem gente que cobra muito barato pra fazer. Aí, putz, se eu começar a cobrar o preço dos caras eu vou ter um monte, daí eu vou ter a marcenaria, daí eu vou... Então, já que eu vou, é. eu vou fazer, não é que, nossa, meu preço, pelo amor de Deus. Não, é, eu faço é. a mesma
0: coisa. É é mais caro, mas é um trabalho Quando... que eu
1: sei que eu vou pegar e eu vou fazer. Uhum.
0: Quando eu me formei, o que me dava dinheiro, o que me sustentava, vamos dizer, era a escola. Então, eu falei, cara, por que, que eu vou ficar cobrando as coisas barato, sendo que não é a minha principal renda? Na, na minha cabeça, na época. E daí eu usei isso pro resto da vida, no sentido de, tipo... Putz, por que eu vou cobrar mais barato? Sendo que, putz, eu tenho que me deixar de fazer outras coisas que me dão dinheiro. Aí eu cheguei no valor por hora. Falei assim, quanto que vale a minha hora? Aí teve uma época que eu fui pegar e falei, ó... Menos de tanto valor lá, eu não saio de casa, cara. Eu não saio de casa, porque eu vou sair... Pra, às vezes, porque o cliente vai ficar chorando o preço... Normalmente, os que choram o preço dá problema... Né? E daí, no final das contas, vou ter um resultado que o cara nem vai me indicar. Não faz é. muito sentido,
1: né? Eu fiz muito projeto barato. Porque eu queria ter portfólio. Então, meu, mas eu não. Eu só Bora, fiz um projeto né?
0: barato pra amigo, assim, amigo, familiar. resto, tudo é. assim, preço, o que eu acho justo, sabe? Não, não é caro que... e nem barato. É, justo. é o preço
1: do seu trabalho.
0: É o preço do meu trabalho.
1: Porque eu acho que assim, pra você fazer certo e você fazer errado, o trabalho é o mesmo. Sim. Então, vamos trabalhar para fazer certo. Quantas picareta tem no mercado? Vixe, tem um cara, monte. Tem um é monte. O... Viu, a gente... Com então... a gente mesmo, foi o quê? É assim, então... Quase 100 pessoas ali, né? Então, é, que nós, quando entrou sem
0: se formou... Eu acho que isso, mas nossa turma, isso formou, formou gente, bastante cara. Eu acho que é da primeira turma lá, do, 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 do primeiro... Como chama? Primeiro, primeiro, que tem o primeiro semestre, semestre se... e segundo semestre. Eu sou semestre. de segundo semestre. É. É, eu sou do primeiro. É no, do primeiro semestre deve ser formado uns 25. É, e no do... segundo se formou mais. No se segundo, formou? Uns 40, eu acho. E 30, aí eu me formei 40.
1: depois porque eu não, também não...
0: faltou <risos> a matéria lá pra
3: vocês a nada.
0: É, nem... mas, cara, você começou essa história no começo aí de ah, nunca não foi o melhor aluno? Eu também não. Eu sempre tirava nota pra passar. Né? Só algumas matérias que eu gostava mais, eu, me, eu Sim, ia bem. Eu brincava que qualquer sete
1: tá valendo 10, hoje, <risos> era o que precisava passar. <risos>
0: mas é isso, mas, cara, os que são os que eram assim, os, nossa, eu tirava 10 e tal, acaba muitas vezes nem entrando no mercado, cara. Então, cara, mas não é. Esse negócio mesmo de
1: empreender, né? Tem, aí Você vê muita gente aí que é puta fudido de empreendedor, tudo. O cara não teve, tava sério. É, é verdade. Mas porque o cara foi, estudo. Eu acho que a força de vontade é o que.
0: É, e eu conheço bastante arquiteto desde a primeira turma, lá onde a gente se formou, da Unip. É... Que, tipo, os caras que era pior da turma, os caras estão aí, tudo, com um monte de projetos. Os caras são é os melhores hoje. E daí dia. você olha o projeto, o projeto
1: é bonito, cara, é um projeto bem feito. Por quê? Porque ali o cara tava para estudar, agora ele tá ali para ganhar dinheiro, então ele tem que, tem que ser dedicado. Mas tem essa
0: questão também: a forma de avaliação, né? Ela é muito interpretativa. Como que um professor consegue dar nota baseado num projeto que é nada é igual com nada, entendeu? E
1: outra, quando vamos falar de projeto, você pega aquele. Imagina eu pegar,
0: eu chegar lá no seu projeto, putz, esse projeto ficou feio aqui, deixa eu dar seis. Aí no outro projeto você fez, deixa eu dar 10. Qual que é o parâmetro de avaliação? Ah,
1: vamos falar em questão de, por exemplo, o final lá, né? O TFG, Meu, você desenhava tudo aquilo e levava num atendimento. Ela vai ela olhar. Acho que eu não gostei desse banheiro. Muda aqui assim, sim. Se
3: ela tiver meio de mau humor. Se não... ela tiver de
1: mau Aí você muda, vai lá, fica uma semana mudando, volta. Ela ah, falou. Lá, que jeito, Acho que tá? do outro jeito tava melhor. Se bem que algumas
0: prefeituras também é meio que assim, é, desse é, jeito aí, né? em é é alguns condomínios também, chega é. lá, ah, não, não gostei desse, desse rabisco aqui. Deixa eu. Não, daí também. eu <risos> aí eu falo, viu?
1: Você que tá desenhando aí. <risos> não, <risos> tem arquiteto aqui manda fazer, viu? Mas tem, eu tô cara muda e. Cara, quer é que eu manda, planta,
0: você faça Eu mesmo aí, na, né? na época eu tava me formando Eu gastei mais de dois mil, cara De, de plotagem, assim, para poder ah, Entregar não. lá, cara Ela fazia o mudar, daí eu
1: mudava Com tudo, né? Não. As não.
0: apresentações E os cadernos
1: lá É, daí eu
0: mudava, daí
1: eu não mudava Daí eu voltava, daí ela falou, você não mudou Eu falei, ah, você não ia gostar do que eu tinha pensado <risos> Te ainda, poupei desse ainda, Enfim, Ainda tirou, tirou um arzinho, ainda meu, na hora do, do TFG. Eu falei: ah, tem gente que nasceu pra ser arquiteto, outros pra vender móvel. Vou passar pra você. Falei, então é o um móvel mesmo que vai me sustentar.
0: <risos> Pensava desse jeito. É, mas é assim mesmo, cara. Eu acho que cada um é isso que é legal da, da, da profissão em geral, do projeto e tudo mais é, é que cada um tem uma experiência de vida. Sim. E daí, mesmo que seja coisas iguais, pro mesmo cliente vai sair coisas diferentes, cara. Não, eu acho que cada um tem mesmo que seguir um segmento.
1: Você gosta de steel frame ou mercenaria? De repente o Murilo, se fosse arquiteto, mexe com um alumínio, o outro mexe. Viu? É, cada um tem uma personalidade, né? Amplo. É. E aí, já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Ia sair as casinhas tudo a mesma coisa. Pô, as casas que é, tem, cara. Você é... entra no condomínio hoje e você fica impressionado com as coisas Mas é engraçado,
0: cara. esses dias eu fui no, no Campolim ali, não. Como que é o nome do, do condomínio, cara? Esqueci agora. São casinhas iguais. É, o único condomínio, assim, que é horizontal, né? É, é tudo casinha igual. Aí você entra em uma lá.
3: É de um jeito. Aí eu entrei na outra.
0: Totalmente, Totalmente diferente. fui falei, caramba, né? Os é, cara... A gente
3: fez uma obra lá em São Roque agora, da Vanessa, lá, né? Hum. As casas são todas iguais, mas rapaz, as casas são bem diferentes por dentro. Você viu que espetáculo ficou aquela obra lá, né? Da Vanessa.
1: Não, é o desenho, cara. É por é fora. É, hoje, hoje eu moro numa casa que elas são todas iguais, uhum. mas cada casa dentro é de um jeito.
0: É, mas é, é interessante você pensar e assim. E o né?
1: legal da, da marcenaria também que a gente trabalha é que você consegue fazer muita coisa. Muita coisa. A marcenaria hoje, ela proporciona uns projetos. Não é mais aquele tipo, ai, ah, eu preciso de um guarda-roupa. Meu, eu fiz um closet de 80 metros quadrados. Cara. Caramba. A mulher, ela coleciona roupa. Nossa. Ela adora roupa. Meu, eu fiz com tanto carinho. Fui atender eu e a Giovana. Meu, ela elogiou eu tanto a hora que ficou pronto o projeto. Mas ficou do sonho. Ficou parecendo uma loja. Caramba. Realmente ficou parecendo uma loja. Eu vou postar ele no Instagram essa semana. Mas ficou parecendo uma loja de roupa, cara. Mas é um closet. Ô,
0: oh, louco. 80 metros. Tá Não, 80
1: mas metros. é absurdo. Só de, só de metro linear de guarda-roupa tem... é um closet. Eu acho que deve ter uns... 32 metros linear, 32, 36 metros. Nossa. Com penteadeira, com espelho que toca música, com, com lugar para ela pôr sapato, tudo com porta de vidro para ela ver é, as roupas dela. Daí tem parte que é fechada pra roupa do dia a dia. Ô, louco. Eu, 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 vou, eu vou... Você vai ver da mãe eu vou postar ele amanhã. Eu vou postar. <risos> é absurdo o negócio, é muito grande. Só que, meu... É o segundo close que eu faço pra essa mulher desse tamanho. O primeiro nós fizemos no Lago Azul. Nossa. Só que daí ela fez preto e tal. Ela adorou o close. Só que agora ela mudou de casa, daí ela falou, ah, eu preciso fazer. Ela veio atrás de mim, cara. Porque ela falou, você desenhou o primeiro e eu adorei. Eu quero que você faça o segundo.
0: Ah, mas daí isso daí fixa, né? Essa a questão de...
1: Mas é o atendimento. Mas eu, eu acho, acho que, que é os
0: móveis, eles têm também essa questão, né? De, da pessoa... A pessoa, ela vai ver a facilidade da vida dela utilizando os móveis. Utilizando. Não tem jeito, né? E tem
1: gente que tem a primeira, a segunda, a terceira casa e cada casa ele vai melhorando. Porque na
0: primeira ele sentiu uma dificuldade, uhum. na segunda ele também. E até ele chega... É aquela história lá que eu vi, vejo, vi um vídeo lá que o cara abre a porta, bate na luminária de sobrepor. Sim. Abre outra, bate no outro. Aí, cara, tipo, os caras não pensaram em nada na casa dele. Aí, o cara, imagine, você vai lá pra você pegar um, sei lá, um... Um talher, puta sofrência. Aí quando é bem planejado, não, tá aqui e tal, é. tudo fácil. O tudo... cara que gosta de
1: fazer um churrasco, pegar um gourmet, deixar tudo no jeito pro cara. O cara fica realizado. Você coloca uma chopeira do lado, abre aqui, tem os espetos dele. Oh, viu? Tem muita gente que faz assim, cara. Casal, eu adoro. Vai é, o homem e a mulher. O homem não palpita em nada. Da hora que chega no meio, ele fala bem assim, meu mulher Não se meta. deixa que agora eu vou me divertir. Eu tenho uns amigos que gostam de carro, eu também gosto de carro antigo. E eu fiz uma casa pra um amigo meu, que ele enfiou todos os carros na garagem, assim, ó. É. Ele vai começar a construir. Meu, ele, ele não tava preocupado com o quarto, com o banheiro dele. Ele queria saber Camarante. quantos carros cabia. O do Netão lá. Sim. Nossa, ficou maravilhoso. Tem no meu Instagram também. O projeto. É, é, é tipo dois containers, suspenso, 1,60m, para caber a traseira do carro dentro. E é dois container, Um é a churrasqueira, tal, tal. Daí no meio aqui é uma sala. Ele tá assistindo TV, ele vira a costa aqui, só os carros dele atrás. Da hora. E aí é um quarto e um banheiro. Ele é solteiro.
0: É o que ele <risos> Não quer. Não precisa de nada. Precisa de mais nada. Ele precisa dos carros.
1: Não, né? e ele falou ainda pra mim: viu, esse quarto tá grande. É. <risos> Mas ficou da hora o projeto é, Imagina eu gosto de carro fazer isso aí pra
0: mim nossa, Ah, mano. mas é legal quando tem essa relação né? Nossa, de,
1: de... e eu procuro muito Entender o cliente, por exemplo, quando eu vou fazer O projeto, ah, eu cheguei eu vou fazer um projeto Pro Murilo, ah, o que, que o Murilo gosta? Ah, o Murilo gosta De arma, eu procuro Colocar alguma coisa que lembre Do projeto dele Sim. É, isso é uma coisa que é um detalhe, principalmente É, mas isso demonstra
0: atenção também, né então... Porque muita gente não tem essa tipo de atenção E às vezes
1: eu nem pergunto o que o cara uhum. gosta Às vezes é no medir a casa do cara por exemplo, a Mariana teve uma sacada legal esses dias. É, a gente foi fazer uma, uma casa, daí tirou uma foto e ela tinha um, o cara tinha um quadrinho do Elvis. Olá. Aí na sala ela fez a lareira dele ficou linda. A casa ela pôs um quadro. hora hora que o cara viu. Né? O cara fazia assim na mulher. Olha o quadro do Elvis. É. Você entendeu? É, é, é o porquê que é. A gente toca o sentimento da pessoa. A gente estava realizando o sonho. Então, quanto melhor a gente deixar...
0: Eu tô fazendo um projeto agora que é interessante. Ele, ele é todo country, assim, sabe? O cara é. Putz, o cara laça boi mesmo, é. um negócio doido. E daí, eu dei a ideia dele, ele adorou, de fazer com um tora mesmo de madeira, a casa inteira. daí, ele falou, não, vamos. Aí ele já até alinhou, não, tem um cara que tá devendo pra mim, <risos> ó, ó, o contato dele, que não sei o que, eu já peguei o contato do cara, eu falei, não, deixa comigo, né? Aí o cara passou todas as medidas que ele tem mais padrão de, de tora lá e vamos fazer tudo madeira. Madeira bruta mesmo. Então
1: aquele projeto legal. É do gosto,
0: cara. Aí eu falei, caramba, aí você começa a mergulhar na história do cara e falou, caramba, por, que, que, por que, que ele gosta disso, não Isso. sei o quê? E começa
1: a pesquisar. E uma coisa legal da profissão nossa é que não é uma mesmice, né? Sempre cada um é de um jeito. Então você acaba agora, por exemplo, nós acabamos uma cozinha toda moderna, com LED e tal. Acabou manhando. Agora nós estamos fazendo uma provençal, toda rococó, puxadorzinho, acabamento. Eu fiz uma moldura lá, falei para os meninos: ó, oh, põe uma e põe outra. Daí o menino, ah, é, para quê? Daí depois no final, o que, que você falou? Não, ficou
3: legal. Foi bacana. Nossa, ficou <risos> chique a cozinha.
1: Nossa, ficou diferente, sabe? Com tijolinha, ela é branca, provençal. Com cimento queimado, com tijolinho,
0: com os pés provençal. Mas tá em alta agora, se tá. misturar algumas coisas industrial é. até, né? Cimento queimado, com tijolinho provençal. e tal, com provençal, né? Ah, lá
3: tem tudo, cristaleira, né? Lá vidro, tem alumínio, tudo, o vidro LED, com LED, vidro preto. Ripado. Ah, tem
1: como. Tem ripado também. Tem ripado, ripado é uma coisa que a gente vende demais.
0: É, ripado ele é. tá tá há algum tempo já, tá. e, né? Eu acho que ele
1: vai continuar ainda, porque tá é bonito. Tem gente que não gosta, tem gente que chega e fala, eu não quero nada de ripado, não aguento mais ver ripado.
0: Aí eu falo, então tá bom. Tive um cliente uma vez que ele odiava madeira, porque ele vendia pinos, exportava <risos> pinos, não queria ver madeira. A casa dele foi tudo tipo laqueada, só pra dizer que não era madeira, ou estofada, era tipo é, encosto de cama, é, cabeceira de cama, tudo estofada. Aí tinha madeira, mas não podia mostrar madeira. Se você colocasse um tom de madeira... Não, não gostei. É, hoje, hoje é legal que você trabalha com bastante dos unicolor. O unicolor,
1: né? unicolor. unicolor ele tem, você tem muita definição de cor. Linhas de tecido, de cimento queimado. Tem Sim. uns MDF que imita pedra, cara. Chegou no barracão esse dia, nossa, é igualzinho uma pedra. Fica perfeito. No meu escritório eu fiz uma parede lá. Caramba. Parece uma pedra, assim, ó. Todo mundo pergunta, o cara falou... Ô, oh, o cara que fez essa pintura pra você ir... Eu falei, é MDF. Daí o cara vai lá e passa a mão, <risos> não é, eu falei, é. é, papel de parede, não é. Mas pedra, você é, é. diz
0: essas pedras, pe assim, é mármore sim ou não? É, limita, Pedro, tem pedra. várias cores. Não, esse o... é de mármore eu já vi já. O Agora a
1: Arápis tem bastante linha de cores, outras marcas, Dorotex tem uma, qual que ah, foi aquela lá, a pietra lá que você colocou? Aquela
3: pietra bronze. Da Aralco? Puta, rapaz, não lembro. Qual da é. Green Plaque. Nossa, lembro. é linda, é uma chapa cinza é chapa assim. chapa bonita. Demais. Quando ah, eu não.
1: vi no barracão, eu já ia imaginando as coisas aí. E os meninos brincam porque às vezes sobram umas madeiras, outras coisas no barracão. Eu dou utilidade pra tudo. Né? Eu não perco madeira. Os caras fazem, faz, faz uns tocos de madeira
0: virar móvel.
1: Vira é. prateleira e vira desenho. Cara, o de som tá lá, fazer?
0: Não tem, nada, um, né? não tem uma, uma caçamba cheia de, de entulho lá, não? Nós joga muito pedacinho que sopra. É, todo mundo, todo marceneiro reclama disso bem. Né? É. Ah, tem, tem uma caçamba lá, você quer, você aqui se quiser utilizar. Eu tenho um amigo que é marceneiro também, ele, ele falou, cara, vem aqui. Eu fui lá, né? Tá vendo isso daí? Eu falei, tô, arranja um, 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 como é? Um, uma função para esse negócio. Mas, né? Eu olhei, analisei, eu fiz até uns móveis, cara. Eu desenvolvi um, um, um reaproveitamento, porque em 2017 eu fui numa uma visita, é, é bem legal também, É arquitetura paulistana né? você vai e visita o projeto e o dono do projeto, o arquiteto e engenheiro tá lá e comentando sobre o projeto é, em São Paulo, é um tour que faz lá chega a ser seis por semestre uma coisa assim, seis visitas e daí eu fui na, na Vila Taguaí a Vila Taguaí, ela é sobra de madeira é, da Ita Construtora a Ita Construtora só constrói madeira e ela tipo, tinha pedacinho de madeira mesmo, eles fizeram um bloco passando um vergalhão, travando tudo, com tudo sobra de madeira. E esses bloquinhos virou a casa inteira. Eles fizeram um condomínio de oito casas, só com esses bloquinhos, assim. Tudo reaproveitamento. Tudo, assim, tipo, sobrado. Negócio fodido, assim. E daí usava para O mesmo bloco era laje e, e parede. E daí do lado de fora era ripadinho. Que daí, tipo, como um lado ele passava o travamento um pouquinho, aí era um monte de ripadinho. A gente nunca ia imaginar que era tudo reaproveitamento. Então tudo sobra.
1: Eu olho alguma peça lá ou outra e eu fico já na minha cabeça. A vou desenhar, faz aqui eu negócio, vou colocar o um micro-ondas lá os meninos. Aí sobrou um pedaço daquela de pedra, eu falei, ó, oh, faz assim, ó. Aí ficou bonito. <risos> Daí ele falou, oh, viu, mas não tem a borda aqui dessa cor? Maior, depois passei duas. Eu falei, deu certo. <risos> é você trabalhando e você vivendo. A é, mas é legal é. que você
0: vai testando e vai aplicando a até para pro o próprio
1: cliente até depois, pro, né? Para os né? Hoje, nosso mix de cliente muito
3: bom. Acho que
1: vale um pouco. Meu. Não, hoje a gente já
3: não aplica mais closet com mão francesa, né? Que nem a gente estava falando, mais <risos> hoje a gente já, já aprendeu. Já aprendeu que, não que tá. isso não se faz. Já desistiu. É. é. Mas é. é... É vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Acaba sendo um laboratório, é obra, né? Ah, você viu o closet é uma... da minha casa, né? É. Eu ó.
1: peguei um resto de obra, eu fiz uma loja, e aí veio um monte de mostruário. E era daqueles de encaixe, né? Aí eu mudei nas pressas para uma casa lá, falei, puta, vou ter que fazer um guarda-roupa, cara. Daí eu li aquelas peças, falei, o que, que será que eu faço? Daí eu desenhei e falei, ah, acho que vai dar certo. Fiz um closet, cara. Você entra no meu closet, eu faço uma loja. É tudo reaproveitado. Né? Todas as roupas de frente, assim, dá até pra pôr etiqueta, assim, ó. Porque é, é, é realmente <risos> é da loja. Tem até o lugar pra pôr o preço.
2: <risos> aí Caramba. eu usei
1: o, o cabide, que era pra pendurar a ferramenta, é. eu usei como cabide. Aí o cestinho, que era pra colocar os canos, eu usei para como gaveta. Ficou da hora, cara. É tudo reaproveitado.
0: Reaproveitado. É, é, é isso aí. Realmente. Não é uma
1: coisa que você vai vender pra um cliente, cara, mas ali me salvou <risos> a vida, economizei o guarda-roupa. <risos> assim. O cara vende
0: mercenaria
1: aí. E eu que economizar. Ah, não, mas eu economizo. Cortei, ah, chapa... de... Cortei uma era chapa um... errada chapa erradazinha e falei, ah... tem um guarda-roupa ah... na casa, né? <risos> Faz
3: uns 10 aí no mês, mas na casa dele não tem nenhum.
1: Ah, <risos> é. É. É louco. Não, <risos> mas, mano, o apartamento era mobiliadinho. Eu terminei o apartamento e mudei. Eu deixei prontinho e mudei.
0: É, a vontade de mudar mesmo. Ah, não, Pegou não. da mãe, né?
1: Nossa, aí <risos> eu tenho um sério problema. O escritório mesmo, eu falo que ele é a, a igreja da Nossa Senhora Aparecida, né? Nunca acaba. <risos>
0: eu vou começar a ler algumas perguntas. Quem quiser Nossa. mandar perguntas, agora é a hora. Tiago, se faltar alguma, você me ajuda aí. É, bom, tem bastante pessoal participando aqui, a, a Giovana. Que provavelmente <risos> Aqui você falou dos projetos, né? É. Giovana Almeida. É, Luísa, vou falar. Algumas, ó, os que mandaram boa noite, mandaram algumas mensagens aqui, eu vou mandar, vou só comentar os nomes e perguntas, eu vou ler, tá? Tem a Francine aqui, é, o Caio, é, tem aqui o escritor rato. É, aí já não, não sei quem ah, que é. Gente boa. Aí. é. Está mandando um abraço para o Vitor e para o Murilo. É Miguel, acho que é o nome do Miguel Magnani.
1: Magnani. Magnani, Miguel nosso. Ele é barbeiro.
0: Ah, é? é. O Pedro tá aqui, Rafael. Parabéns para. Pra... Como é? Opa, mudou aqui. Peraí. Atualizou. Deixa eu ver aqui onde que tá. Uh... Rafael, essa dupla sabe do que fala. Parabéns. É, a Fernanda Campos aqui, equipe top sucesso, queridos é, Rodolfo, esses dois são feras, parabéns aí tem a Francine aqui, mandando parabéns pra vocês também é, tem a Franciane é, Fred Frida assistindo o como que é? O papito. é minha esposa ah, <risos> sucesso Meus a vocês <risos> colocou todo mundo pra assistir, hein, colocou dá audiência pra nós aí. cinco cachorros Ó, o Rodolfo mandou aqui, ó. Qual a diferença é, é, que vocês vê entre a marcenaria 4.0 e, e a convencional? Tem mais alguma que a gente não comentou aqui? Você lembra, assim? Ah, eu do, do, acho do processo que
1: ali, né? tem uma que é legal. Tem uma que eu acho que por exemplo, assim, vamos, vamos falar assim um marceneiro hoje, se ele tiver uma venda gigante, por exemplo vamos falar é muita produção, ele vai ter que aumentar muito a mão de obra dele, certo? Uhum. Ele vai ter que pôr mais marceneiro, mais máquina, volume, e é um, né? espaço. volume, espaço, é um maquinário muito caro, é muito caro uma maquinária de ponta, por exemplo, que uma fábrica tem. Então, você trabalhando na indústria 4.0, se você vender, igual aquilo que eu falei para você, são 15 dias, eu
3: acho, são 15 eu dias acho que, que eu acho que é. O marceneiro, principalmente, tem essa visão muito enganada de que a indústria 4.0 é a inimiga dele, né? Uhum. Porque a indústria 4.0 é uma coisa inevitável, né? Já aconteceu, tá aí, uhum. a gente vê um monte de loja de marcas que fazem franquias, né? De, de móveis planejados e tudo mais. E a gente tem na gemar de hoje, por exemplo, o Corte Cloud que é uma outra ferramenta que comunica com máquinas também, assim como o Promob, uhum. é, que poderia auxiliar o marceneiro na produção, né? 80% da produção do marceneiro é caixa reta. É, os outros 20% vai ser uma coisa ou outra que a indústria realmente não faz. Sim. Que nesse caso a gente também terceiriza, né? Pro marceneiro. E
1: aí que era pro cara pegar. Entendeu? Põe as caixas pra fábrica fazer, põe o, o arroz e feijão pra fábrica fazer e, meu, foca no no é artesanal, dele, né? o que, que é, viu, já que daí você diminui o seu quadro de funcionário e foca no artesanal, o que que é um artesanal? Um móvel em 45 graus, um móvel chanfrado, aqueles móveis de design, que é algo que você consegue colocar no projeto, agrega que, valor que agrega valor, o guarda-roupa é reto, cara, o guarda-roupa é reto, não adianta, uhum. Aí eles têm muito também é, esse, é, esse preconceito, por exemplo, assim, ai ah, mas é muito caro, eu vou pagar para ele, eu ponho um botão para cara para cortar. Mas ele não vê que nem tudo é dinheiro, cara, é agilidade, é Sim. prazo.
3: É o que, eu mais, o que eu mais ouço, assim, que eu fico meio indignadão, assim, é, é uma máquina de um milhão faz um acabamento desse aqui, porco, na minha marcenaria nunca ia fazer um negócio desse. Aí sai... <risos> ou na marcenaria dele, tem cinco caras fazendo acabamento, cada um sai de um jeito, né? Uhum. Ali é uma peça que talvez tenha dado... É padrão. Ordenado. E às vezes o é uma é pecinha que veio. mas essa é padrão. E não, outra, a tem... fábrica,
1: se veio uma peça estragada, você ouviu, o cara vai lá, manda outra peça. Você já viu uma porta nossa, que na hora que nós desembalou, ela tem um risco né de fora a fora, que eu acho que foi no manuseio e eu não viro. Meu, no outro dia, entregaram a porta
0: pra nós. Nove. Caramba. Entendeu? É, essa questão da... da, 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 da marcenaria 4.0... Aí é uma pergunta leiga. Quem começou foi essas empresas, assim, de imóveis planejados? Foram por exemplo?
1: as revendas, né? é revenda. As revendas que, na verdade, elas sempre vendiam para Marceneiro e tinham. A indústria hum. 4.0 ela já vem das fábricas, sim. né? Dessas
0: fábricas e de planejadas. É, é isso que eu tô perguntando. Porque é, assim, assim, que é começou, começou ali, né? Começou tipo ali. É, porque a história é sempre assim, ah, vem do sul. Né? Essa, é, porque lá no sul a maioria sim, da, sim. Da,
1: das das lojas de planejado, as das fábricas. fábricas são no uhum, sul. Sim. Acho que é uma por conta do das fábricas de MDF que são lá. Hoje também tem bastante para cá, uhum. mas a maioria das fábricas é tudo no sul. É. Então, mas basicamente a ideia esse conceito é, começou é e isso não é um conceito novo, sim, é um conceito é é antigo. antigo. Quantos anos tem o Promove?
3: Tem bastante. De... Então, quantos anos tem? Ó,
1: eu fui numa fazenda esses dias e tem uma cozinha da tem cara. É perfeito. Daí eu abri a cozinha. Tem 40 anos a cozinha. Caramba.
3: É, nasceu daí, né? Nasceu, nasceu desse tipo viveu veio e veio. E é bom para a indústria e é bom para o lojista também, né? Não, acho que é bom para o cliente também, né? Em,
0: com agilidade e é tudo mais. Sim. Por Custo, isso que né? a gente está industrializando
1: é. com a construção também com o Steel Frame. Steel Frame é, né? é uma <risos> Quanto tempo é, então... você leva para fazer uma casa hoje a de alvenaria? Quanto do tempo
0: do, da alvenaria eu faço então... em Steel Frame.
1: E a casa fica igual. Fica igual. Hoje eu, fa... hoje eu visitei uma fábrica de container. Eles estão fazendo casa de container. Caramba. E aí eles vão participar de uma feira, eles chamaram a gente pra fazer toda a parte de mercenaria, né?
2: Uhum.
1: Nossa, eu fiquei impressionado com as coisas que o container faz. Eu aqui não, em Sorocaba não... nunca... É Sorocaba container aqui em Sorocaba. Não é compás, não. Ah, é. Eu
0: conheço o, é. O, o Rogério. Rogério, eu fui Rogério, lá hoje. Ele esteve aqui, ele passou aqui. É. Parceiro pra caramba, indicou um monte. De... Foi ele que indicou o Luan, inclusive. É,
1: então, ele é amigo do Luan. Eu parceiraço, fui lá através parceiraço. do Luan. É, ele é um cara
0: sensacional, né? cara. Já estive, ele já já estive Por tipo, o trabalho dele. que eles
1: estão fazendo lá. Eu acho muito legal.
0: Sim. Mas ele, ele tem muita, muita história legal, cara. É, ele, é boa, bacana. Bacana. ele
1: é bom pra Eu então, e é coisa assim que eu, eu acho que assim a gente tem que tentar agilizar o mais rápido possível, né?
0: Sim, é industrialização, né? Cara, não tem jeito, porque se não, não for isso, vai ser artesanal artesanal abre vários precedentes que muita gente não artesanal, quer.
1: Né? Artesanal pode ser até cobrado diferente, Sim. entendeu? Por exemplo, um guarda-roupa você cobra no, no preço e pô, um serviço artesanal, daí você cobra um trampo diferente. Sim. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz Porque sentido. daí você vai fazer igual Sim. a gente fez uma cozinha e fez toda de MDF e a mesa nós vamos de madeira de demolição. Que legal. Então foi um marceneiro que fez, trabalhou.
3: É, tem espaço pra todo tem, mundo no mercado, né? Tem espaço pra todo mundo. E, e eu hoje,
1: eu também às vezes pego uma obra ou outra pra tocar, do zero. Então eu dou oportunidade pra eletricista, eu dou oportunidade pra pedreiro. Eu falo pro Murilo, meu, se eu ligo para um, um pedreiro meu lá, um dos caras que me ajuda, o cara falou, oh, Zé, ajuda, eu, puta, hoje eu não consigo, mas amanhã eu tô aí os caras ficam eles dependem da gente para trabalhar e eu quanto eu fico muito contente uma das coisas que o um escritório faz é poder proporcionar trabalho para as pessoas sim, sim. em uma obra o cliente me contrata mas eu contrato cinco seis por trás
0: eu acho isso eu acho bem legal essa parte da construção civil no geral né? no geral eu acho que você cria várias oportunidades né muitas desde o cara da pintura porque tipo não é
1: todo mundo que tem aquilo né Tipo, de ter um escritório e tal, como que o cara vai ficar conhecido? Uhum. Ele vai... É difícil você. Isso é uma coisa que é muita indicação. Sim. Porque é um
0: ramo difícil de trabalhar. Então, né? e hoje em dia, principalmente assim, o pedreiro e tal, é difícil de se achar um jovem que quer ser pedreiro quer ser servente, o cara para ser pedreiro ele começa de baixo, sim, né? Mas
1: aí ele não tem, muita opção. não tem muita opção, o problema no mercado hoje tá
0: isso, daí qualquer outra opção ele vai sair então, e deixar... O que, o que tá sendo legal na parte do, do, do steel frame, na construção a seco no geral, né? A gente faz também em madeira, faz outros modelos, é, é que o cara, é, qualquer jovem, ele com, né, quer, querendo trabalhar... Ele tem várias facilidades ali, né? Então ele consegue até ganhar o tempo na metade do tempo, né? Ganhar o, o dinheiro dele na metade Sim, do tempo Sim, ganhar
1: bem, cara. Ganha se bem. você
0: trabalhar, viu? Eu conheço muita gente que não tipo,
1: ele começou trabalhando ali, né? Igual montador, né? O Murilo tem montador um montador de ganha, São Paulo. É que ele trabalha com seis pessoas, o cara tem uma equipe de seis pessoas, que o legal. cara pega uma obra e monta em 12 de uma obra de, vamos falar, uma é, obra faz, de 10 é, ambientes.
3: A gente paga porcentagem de valor de Nós venda, né? Valor Chega da venda. Produzindo um dia assim, R$ 1.600 por dia. Então, tá?
0: quanto mais rápido, mais ele mais ganha. Mais
3: rápido, mais ele ganha. Pra ele, é sensacional. É.
0: Entendeu? Ah, só acho que sua mãe tá aí, ó. Fernanda. Fernanda? Não, é minha. Ah, eu acho é que é a mãe do Murilo. É, é, Murilo, que orgulho é do meu filho, lindo. puxa velho. Oh. Né? Dupla dinâmica, ela é, complementa é, é. aqui. <risos> se Só não for a mãe, se né? não for a mãe. Se não for a mãe, é. Ah, é, aí, aí o Robson tá aqui, ó. Parabéns, Vitor é, e Murilo. Muito sucesso pra vocês. Tenho muito orgulho de trabalhar nesta equipe. Encaramos todos os desafios com muito carinho para oh, satisfazer Robin, nossos é. filhos. Esse
3: que é o das ferramentas. Esse que é o das ferramentas. É, o Robson é foda. Ele, ele, ele
0: lê altas ferramentas? ferramentas. Limpa, não, faz ele, tudo. Ele, nossa senhora.
1: Ele <risos> eu, eu comprei mais ferramenta por causa dele. É. Pra não dividir, entendeu? Pra deixar cada um com a sua ferramenta.
0: Ele, ele... Então ele sabe exatamente quais não, são as o, dele.
1: O Robson ele me ajuda muito. Eu não tenho nem o que falar dele. Ele é fome.
0: Ah, aí o Caio mandou aqui a, a Marcela 4.0, é o que, o que tem de mais moderno hoje no mercado? Sim. Acho que a gente até respondeu isso daqui já. Sim. Né? É isso, pessoal. O pessoal mandou algumas perguntas aqui. Se é, tem alguma coisa que você acha que faltou, que vocês querem complementar Ah, tá, não, falei. <risos> fale Murilo deixa deixa, deixa eu falar um pouco Ó, teve o um, um último episódio qual que foi Tiago foi do foi do tentar lembrar aqui foi Daniel né foi Daniel que, que que ele veio também que, ah que
1: eu, com a moça da é, vi. e daí ele
0: ela falou pouco porque né enfim aí eu, o pessoal ficou pegando no meu pé depois falou, não deixou falar que não sei o que. É. Eu não vi, eu não. Não, mas o Murilo fala,
1: é. cara. É que eu falo bastante. Mas o Murilo também, Deus é. o Bom, no Murilo que ele é. chega na obra, ele já reconhece. Daqui a pouco você vê, ele é amigo da pessoa. Já tá no ah, churrasco. É, é foda. É. Murilo, nós fomos num casamento de um amigo nosso, do, do Negão, né? Do Negão. Ele foi amizade com o fotógrafo e pegou carona de volta. <risos> é mesmo? Ah, não, eu se eu vira bem. Isso. Ah, mas pra quem foi parar lá, não é. sei pra é. onde, Pará, né? é? Esse morou nos quatro canos do Brasil. Tem que virado, se
3: virar, tem que né? No tá um Parazão, você não tem muita opção, não, né? Aí você você é. tem que saber se virar. Mas, mas e, esse...
0: e aí? Faltou alguma coisa da, da marcenaria aí? Não, na
3: verdade... Na verdade faltou é... tudo, né? É... <risos> não, acho que ficou bem... bem é talvez explicado como que que funciona a marcenaria, mas não como funciona, eu acho que o nosso modelo de negócio hoje, né, do, do escritório, porque a, marce, a, a indústria 4.0, a marcenaria 4.0 tem numa new planejado, numa toda a skin e tal, né? eu acredito que é, dentro da nossa realidade hoje é o que é o nosso diferencial comparado a uma a uma indústria qualquer outra, uhum. uma franquia, é justamente esse suporte que o arquiteto dá para o cliente, apesar de algumas, de algumas lojas terem só arquitetos trabalhando, né? Mas a gente é, tem esse projeto de interiores completo, desde uhum. Vocês é, têm uma proximidade pro com o cliente, não certeza, é aquela coisa é. de
0: só venda. Não.
3: Não, é diferente
1: porque... A gente acompanha, a gente fala, por exemplo, assim, é, hoje a cliente mandou para mim, viu? Mandou uma foto do depurador compro esse depurador, tipo, ela não vai falar isso pro né? Tipo, ela perguntou pra mim: o que, que você achou? Você gostou da cor do depurador? É,
3: é. Uma, uma, uma cliente, uma outra cliente nossa lá de São Roque, lá, ela tava passando todas definição de obra pra mim, não é? Ah, o Moreno virou
1: <risos> o administrador da obra dela. Ah, é? Ela
3: chegou lá, o cara. Oh, o, tem isso um aqui, isso aqui, isso aqui se vira. O cara o marmorista tava pra... dando uma dor de uma dorzinha de cabeça pra ela e a gente foi no dia lá ele tava lá pra fazer a instalação da pedra, né? Aí ele tentou dar uma enrolada na nela assim, não sei o quê. Eu... Viu? Conversa com o Murilo. quer decidir tá decidido. Não, <risos> Tem que o Murilo. O estava lá, Mas é o
1: diferencial, cara. A gente não é tipo, ah, eu vendi esse móvel, você é, você móvel, não. Viu? Vou lá na cliente, eu troco ideia, falo, mudo, falo, viu? É, Mas eu... não fica legal desse Essa jeito.
3: Essa mesma cliente, ela não estava achando as ferragens do banheiro dela, as puxadores, né? Ah, hum. já foi na. Já fomos na, na Gemade, né?
1: Compramos, mandamos um pintar
3: Ah, não tem na cor que você quer Não, mas não é, vai pintar pra você fica vai, vai Já mandamos pintar, pintar, pintar. Já, já tá lá na obra Então é, esse, Acho que esse, essa pegada Que a gente tem é o O diferencial hoje do, do escritório é. do, do, do escritório Foi
1: um, uma coisa assim Que eu sempre gostei de trabalhar Que é a mercenaria, que acabou
0: Unindo o ramo, né Sim. Mas eu acho que também, às vezes, o ambiente reúne pessoas, né? Sim. Eu costumo dizer, cara, eu, que nem eu falei, eu trabalhei no MEC e tal, e vai passando pessoas, vai passando... E as que ficam é que acreditam nas pessoas que estão ali, no final das contas. Sim. Então elas têm... Exemplo, às vezes, muitas vezes não é o salário que ela recebe, hum, não é o hum. né? é um ambiente que, que contamina pela, de forma positiva ou negativa. Então, a gente que decide como que vai Cara, ser, Cara, né? eu
1: acho que se hoje deu certo esse modelo de negócio, foi pelo jeito que eu sempre trabalhei. Eu trabalhava Sim. na Centro, eu fazia o projeto da, da casa, daí eu cuidava da, dos projetos. Daí eu, uma vez, tipo, ah, viu? Esqueceram uma peça numa máquina aqui. Ô, Vitor, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô terminando um desenho, mano... Vai lá em e leva essa peça pra mim. Eu montava na saveira, ia pra Jundia aí. É, viu? Precisa pegar tal coisa. Na época das feiras. viu? Ficava até de noite ajudando. Nunca pensando em dinheiro, cara. Uhum. Pensando porque eu acho que assim... Tanto que foi um, um, a, na minha entrevista de emprego, a, a, a Tani perguntou pra mim assim... Qual é o seu diferencial que eu posso contratar você? proatividade. Tanto que hoje eu sou dono da minha empresa. Uhum. Por quê? Porque a gente é proativo. O Murilo é eu. O Murilo, ele vai na obra, ele troca ideia, ele toma um café com o cliente. Daqui a pouco ele tá vendendo as coisas pro cliente.
0: <risos> você começa, e ele termina.
1: Não, é, uma, é isso que é. E aí uniu isso aí. Eu, eu sempre quis... O Murilo, quando veio parar para cá, ele tra nós trabalhamos juntos, né? Uma época lá no meu irmão. Daí depois o Murilo foi para São Paulo, acho. Foi. Daí que você foi lá na Só decorar. Foi. Eu, daí eu sempre, quando eu comecei A trabalhar que daí eu falei, não, acho que agora Eu realmente quero seguir nesse ramo no marçaria, eu fui na ranqueira da loja Que ele tava trabalhando, eu falei, viu, embora trabalhada Ele falou, mas eu peço conta agora, eu falei, pode pedir E veio embora mesmo, louco acreditou em mim, <risos> e é. tá dando certo também, tá, e, nem, não sei. e, nem,
3: e nem, nem sabia como que ia ser, né? não.
0: nem perguntou não, não, detalhes, nós foi se acertar é. valor, acho que um, um mês, mês depois,
3: depois. <risos> tá
0: <tudo bem. risos> e aí, quanto que eu vou receber esse mês, né, o
1: <risos> eu falei, venha, se você precisar, tanto que deu certo, eu, acho que eu e ele sentindo se pra caralho, nós briga também, mas, ele... a briga é normal, claro,
2: ah. <risos> É uma risada.
0: Eu vou fazer a última pergunta para liberar vocês. horas já é 10 e pouco da noite aí. Do né? mais de duas horas de bate-papo aí. É, vamos lá. Eu não sei se, se encaixa aí. Se... O que vocês acham da área de construção civil de ar e arquitetura sustentável? Tem mercado pro Brasil? O
1: que você acha, Victor? Eu acho, eu acho que tem. Porque, meu, uma hora vai acabar, né? Uma hora a gente tá sugando muito né, do mercado. O próprio MDF, o MDF, ele é de reflorestamento, ele não é uma madeira que você vai lá e corta. Sim. Então, ele, ele é feito... Não é uma todo. madeira ilegal, né? Não, ele é uma madeira de reflorestamento. Para chegar
0: até a casa das pessoas, tem é, uma puta burocracia.
1: E as outras coisas né? você não tava falando de pegar o restinho, de construir, eu acho que isso é, isso é, isso é o futuro. Sim. Eu acho que isso a gente tem que pensar e também cuidar um pouco melhor, né, pro... Do que a gente usa mesmo, né? Sim.
0: Porque uma hora pode ser que acabe, cara. É, eu já bati nessa tecla algumas vezes aí, em alguns episódios, até tento não ser repetitivo muito, mas assim, hoje o Brasil não, não é um dos únicos, porque tem muito país aí que também não, não, se, não se preocupa com essa questão sustentável. Mas é o que você. Todo material tem uma emissão de carbono, né? E na Europa, por exemplo, tem muitos países que o que você emite dentro de uma obra você precisa, por exemplo, replantar você precisa... a emissão zero que chamam, né? Hum. Então o pessoal usa um outro material que vai absorver carbono e assim vai então é, dentro da Europa inteira praticamente é, é emissão zero carbono dentro de uma obra por isso que se utilizam construções mais sustentáveis, aqui no Brasil cara, eu acho que é, a construção é o segundo que mais poluente antes disso Tem é
1: muito o... muito entulho, né? Isso é uma coisa que uma obra gera demais. É. A construção a seca, ela já diminui ah, bem. Ah, bastante,
0: muito. bastante. Por exemplo, eu não tenho caçamba em construção a seca. Não, não preciso caçamba. Reutiliza tudo. Plaquinha, pedaço de placa. É, mesmo. você vai tira num pedaço, coloca no outro. Sim, reutiliza tudo. Mas é um dado interessante aí. O que mais polui é o agro, cara. Impressionante, né? Ele, muita gente não, não sabe, mas o, a, a parte da agropecuária, no geral, desde criação de gado, essas coisas, são os maiores poluentes depois da construção civil e depois os carros. É meio doido, né? Mas, cara, olha o impacto que a construção em si, né? Ela gera em todos os casos. Por exemplo, todas as todas mercadorias da minha vida que eu escuto falar tem lá um caçamba ou um cantinho lá Não, cheio de coisa. A
1: nossa é diferente. Ah, é? A nossa tem uma indústria em Araçoiaba que ela faz ela tem caldeiraria. Então ela vai, leva os tambores para nós, deixa uhum. os tambores lá. Só que assim, a gente não pode ficar jogando muito plástico, senão tem problema no fogo lá deles. Então o resto de madeira a gente coloca todo nos tambores. Eles vão uma vez por semana, pegam aquele resto, queima para poder fazer os Que besos. legal. A gente tem uhum. essa... Isso é uma coisa legal uhum. que a gente faz com o resto de madeira que a gente utiliza lá, né? Então, é uma parte que eu acho bacana também. Porque, tipo, teve situações que eu já pus caçamba também. Mas porque eu não tinha esse contato. Uhum. Daí eu acabei através de um amigo que trabalha nessa empresa. Aí ele levou pra mim todos os tambores. A gente é, tem separa. tem muita gente que
0: não se preocupa com isso, né?
1: Não, eu acho que tem que se preocupar. Tem que se preocupar porque, tipo, a gente tem que pensar no futuro, né? Sim. Não o nosso como no todos.
0: É. Então, bom, acho que é isso. Pessoal, muito obrigado por vocês obrigado terem você. participado. Um papo legal, um papo longo, mas é isso, isso aí, aí fala, né? Vale a pena pra caramba. E não só isso, cara, pra quem não sabe aí, tem. Não, ah, não quero escutar duas horas de bate-papo aí. Tem os cortes, os, os pedaços mais interessantes. A gente faz o trechinho lá, compartilha no nosso canal de cortes. É, além disso, a gente tá ao vivo no YouTube, no Facebook, né, Tiago? Tá, 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 a cara dele é de sono já também. É, e a gente também depois coloca alguns reels, enfim, todas as plataformas quanto. É, é, Instagram, TikTok, enfim, é, tem também, a gente tá em áudio e vídeo no Spotify, Um então, esse episódio, é, assim que terminar aqui, provavelmente já sobe pro Spotify, o pessoal que tá aí na correria, né, dirigindo, consegue ouvir, ou se quiser assistir lá no Spotify também dá para assistir, quem não sabe, dá pra assistir, tem áudio e vídeo lá no Spotify. E é isso, cara, muito obrigado por vocês participarem, é, Volte mais vezes quando Obrigado. a gente precisar. Precisar e nós também. É, às vezes também tem gente do meu lado aqui de vez em quando eu chamo, né, para ser coroista, dependendo do assunto a gente fala, não, vem aí falar quiser, sobre tal também. coisa. Fechou? Falar não gosto de falar. Querem passar o último recado? Ah não, acho que
3: só, só agradecer pelo convite. Agradecer. Foi bem, foi bem legal. É isso aí. Ninguém deixou você falar. Apesar eu não ter falado muito. <risos> não, participei, né? Não, eu participei, não. Ajudando, atrapalhando. O importante é participar, né? É, eu falei, eu não vou lá passar vergonha sozinho, assim, né?
1: Eu ia vir sozinho. eu falei, ah, vou levar o Murilo, né? não tem que levar, né? Tem que levar. Alguém tem que passar vergonha
0: junto, né? Brincadeira, mas é, foi, foi um ótimo. Não, foi legal, foi legal. E é isso aí. Fechou? Fechou. Então, pessoal, todo mundo que acompanhou aí, muito obrigado. Obrigado pelas mensagens. O pessoal participou obrigado. legal. É, até a mãe do Murilo tava é, aí. Né? <risos> então é isso, até a próxima segunda-feira. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui. Dificilmente a gente falha, mas quando a gente falha, às vezes o Thiago avisa, que às vezes não dá tempo, né, Thiago? Então é isso, boa noite a todos, até o próximo episódio. Falou pra vocês. Boa noite,
4: tchau, tchau.